0: Jedenfalls sollte das Leonardo DiCaprio mehr reflektieren und nicht wir. Das yeah, ist nicht ja. zu ja. ja, so müde dafür. Wir sind
1: zu müde dafür, wir müssen uns ein super komplexes Frühstück um 5 Uhr. machen. Wir können Leonardo <lacht>
2: DiCaprio nicht reflektieren. Ah. Wir können dir nicht helfen,
3: ja. Leo. I'm sorry. This is a show with comedy. Ha, 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 ha. Where Janina attempts to dismantle the Patriots.
1: Herzlich willkommen zu Schamlos, äh, den Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Äh, kurzer Plug am Anfang. Äh, wie ihr wisst, haben wir jetzt ein... Patreon, auf dem ihr uns unterstützen könnt, äh, wo ihr extra Content bekommt, äh, beziehungsweise hört, wie drei Menschen ihren Verstand verlieren, weil sie so viel von den Kardashians sehen <lacht> müssen. Äh, also, falls euch das interessiert, äh, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Ist relativ günstig, finde ich, für das, was ihr bekommt. Äh, ich meine, es sind Drei Euro im Monat und dafür verlieren wir unseren Verstand. Also ich finde, das ist ein gutes Angebot. Es, ich würde eher sagen, vielleicht verkaufen wir das für zu wenig. Ja, vielleicht sollten wir es das so machen. Ja, <lacht> Äh, ja, äh, die, der Link dazu ist in unseren Shownotes, wie immer. Und wir freuen uns auf eure Unterstützung. Äh, aber heute für euch alle wieder eine ganz normale äh, Folge. Äh, wir haben, wir meine wunderbare Gäste, aber bevor äh, sie kommt, ich bin Mathilde Keizer und ich bin heute äh, die orthopädische Matratze. Dieses Podcast. Ich hoffe, Kaltschau. Das Kal ist die Kaltschirm. beste. Äh, wie immer an meiner Seite ein Einschlafspodcast, Antonia Bär. Hallo. Und meine Schlaftablette, Nina Rock. Ich mache um, süchtig. Und, und ja, falls es noch nicht ganz klar ist, äh, unser Thema heute ist müde. Äh, ich glaube, ich, ich würde unsere Gäste einfach direkt äh, anmoderieren. Ja. Und äh, ihr kennt sie auch von diesem Podcast schon. Äh, sie war schon einmal bei uns äh, und hat äh, dieses Jahr auf Instagram die Hashtag Müde-Challenge angefangen. Äh, ihr kennt sie auch von der Zeit mit ihren Torten der Wahrheit, dem Podcast Fix und 40. Sie ist lustig auf Twitter und Twitter-Screenshots auf Instagram, denn das ist <lacht> nochmal ein neues Niveau. <lacht> äh, eine absolut müde Legende, Katja Berlin. Hallo. Ja, ich habe extra
0: heute nicht
1: geschlafen, um mich so richtig hier so einzupumpen. Ja, willkommen, Katja. Ähm, wie bist du zur müde Challenge gekommen? <lacht> ich meine, wow, ich weiß, das ist eine bahnbrechende Frage. Das ist hier Journalismus auf höchstem Niveau. <lacht>
0: Ähm, ja, Ja, weil alle machen Dry January und ich mache Tired January. Also yeah. ich bin einfach 31 Tage lang müde yeah. und ich halte das ganz gut durch. Also, Sehr gut. Hm, ich bin da
4: ist, ist das dein erster, ähm, deine erste Begegnung mit Müdigkeit? Oder hast du vorher also in schon... in dem Ausmaß
0: in diesem Januar, hm. ja, das ist schon... Also, okay. jedes Jahr. Also ich bin jetzt schon ja, 42 Jahre alt, genug Winter schon erlebt, aber ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie schlimm der Berliner Winter ist. Hm. Und, und hast du das dann aber... Wie er die aber, Energie so aussaugt okay, aus aber dir. Merkst du
3: das jetzt in diesem Moment, merkst du das manchmal in Situationen, wo du etwas machen möchtest, was dir Energie gibt und dann musst du dich stoppen, damit du müde bleibst?
2: <lacht> nee, damit das… ist die
3: Challenge <lacht> ja. genau.
1: So, Kaffee, nein danke, ich bleibe heute, ich bleibe diesen <lacht> Januar müde. Ich <lacht> bin konsequent, ja, ja, ja. Aber
0: Verlackungen, die lauern überall, ihr kennt yeah. das, aber da muss man halt auch einmal durchziehen. <lacht> ja. Ja.
4: Ich habe ähm, tatsächlich… Ähm, die letzten Wochen auf meiner äh, Twitter-Timeline ganz viel so von Leuten so, warum ich um äh, halb fünf morgens aufstehe und warum ihr das auch tun solltet. Und ich dachte die ganze Zeit so, oh, ihr, ihr seid alle verrückt und denkt, ihr seid irgendwelche, weiß ich nicht, Tech-Milliardäre. Äh, aber vielleicht machen die einfach alle die müde Challenge. Die haben alle meine, sich ja. meiner Challenge angeschlossen, hm. glaube
0: ich auch. Ja. Ja. Also Yoga war letztes Jahr, dieses Mal ist es halt <lacht> einfach
1: Müdigkeit. Weißt du, was Challenge. ich an der Challenge mag? Sie ist so leicht zu erfüllen. <lacht> ich weiß nicht, ich erinnere mich ganz ehrlich nicht so Richtig, daran, weil ich das letzte Mal komplett nicht müde war?
3: Also ich, ähm, ich, ja, ich habe viel darüber nachgedacht über Müdigkeit, weil ich dir das Thema ja raufgezogen <lacht> habe.
0: Ich war zu müde, um dir zu widersprechen. Dir dachte, okay, mache ich. Ähm,
3: aber ich, also ich glaube, es gibt verschiedene Müdigkeiten yeah. und, und ich habe eine spezielle Müdigkeit, die von der ich festgestellt habe, und dass ich in der drin stecke, ist, dass ich war letztes Jahr so im Survival-Mode war weil ich hatte, tut mir leid, das wird jetzt eine Therapiesitzung, ich hatte ähm, ich hatte einen auf dem Papier sehr hochkarätigen Job, wirklich Bucketlist, ganz oben, ich war so das geil, das ist jetzt mein Durchbruch, wirklich so auf dem Level, ähm, delusional und ähm, und es wurde der, meine schlimmste berufliche Erfahrung, ähm, zweitschlimmste, zweitschlimmste Erfahrung, <lacht> ähm, aber äh, sehr und vor allem, also es ist halt so, weil, also sie hat mich in eine richtig krasse existenzielle Not gebracht, weil der Job nicht so stattgefunden hat, wie er stattfinden sollte. Ich habe super viele andere Jobs deswegen abgesagt, musste mir ganz viel Zeit freihalten deswegen ähm, und dann wurde ich für die Arbeit, die ich gemacht habe, nicht bezahlt und ähm, oder erst nach langen Hin und Her, aber nicht ausreichend und Sachen, und dann wäre es eigentlich, also weil ich bin äh, ne, ich bin Drehbuchautorin und das heißt, ich werde für Abgaben bezahlt und nicht unbedingt für Zeit, die ich ähm, wo anwesend bin. Und das heißt, die, und diese ganzen Abgaben haben nicht stattgefunden. Das heißt, ich habe kein Geld bekommen für die Zeit, die ich anwesend war. Und daraufhin bin ich in so viele, musste ich, ich musste dann schlagartig super viele Jobs machen. Also ich habe dann so journalistische Sachen und so gemacht und habe wirklich drei Monate durchgearbeitet, ohne richtig Wochenende mhm. zu machen. Und das steckt mir immer noch so. In, und ich habe dann so um Weihnachten rum festgestellt, also ich musste mir Geld leihen, damit ich meine Miete zahlen kann, so richtig krasse Sachen. Und dann habe ich einfach. Ähm, und dann hatte ich aber ja sehr viel gearbeitet, das heißt, ich habe meine Schulden zurückzahlen können, ich habe meine Miete selbst zahlen können endlich wieder und, äh, und so weiter und dann merke ich auch vor Weihnachten, oh, ich muss gar nicht mehr in diesem Survival-Modus sein, in dem ich jetzt dieses ganze Jahr war, das sich so krass existenziell angefühlt hat und schlimmer war als 2020, ich bin so, kann 2020 zurückkommen, es fühlt sich irgendwie leichter an und ähm, und ich merke, das steckt so tief in meinen Knochen und ich bin davon so krass extrem müde und ich weiß nicht, das ist wirklich so eine, ich glaube meine Tired January wird ein Tired February, ein Tired March, <lacht>
1: auf jeden Fall. Hm, ich habe das, ja, ich weiß nicht, ich glaube. Sehr viele Gedanken dazu. Ich, ich weiß nicht, Ich für mich ist, glaube ich, die, die Standardmüdigkeit ist so eine Lebensmüdigkeit. Oh. Nein, aber ich meine das jetzt gar nicht so. Oh Gott, das ich meine, das echt existenziell. <lacht> ich, meine, ich meine das gar nicht so dramatisch, wie es scheint, wie es klingt, vielleicht doch, keine Ahnung. Aber so dieses Ding ist so, es, es hat auch was, die Realisation hat auch was Positives, denn es ist so, es gibt bestimmte Dinge, die werden mich bis mein Lebensende müde machen. Und ich habe mich damit abgefunden. So... Manche Dinge sind einfach erschöpfend. So, Es ist schwierig, alles zu machen. Es ist schwierig zu arbeiten, sich um sein Leben zu kümmern und Freundschaften zu kümmern und Beziehungen zu kümmern. Es macht einfach müde. Und Ich fragt mich, viele Leute zusätzlich noch Kinder haben. Das
3: finde ich echt, ist krass. echt
1: beeindruckend. Aber es ist halt irrational zu glauben, dass es einen nicht müde machen würde. Und ähm, ich finde, Müdigkeit ist auch so negativ konnotiert. Ähm, vor allen Dingen, ich habe fünf Jahre in Amerika gewohnt und da war es so, du musst immer hasseln, Du musst hasseln, du musst hasseln, du, du musst können, du musst können. Und du darfst nicht fertig sein. Und ich finde, ich möchte die Müdigkeit auch ehren, zu sagen, ja, ich bin fertig, ist egal. Ich bin fertig, natürlich. Schau mal, wie viel wir alles, alles machen müssen. Außerdem ist Januar und Februar in Berlin halt unmöglich, das nicht zu sein. Weil wir haben kein Licht. Wir haben, wir haben, nicht, wir haben nichts. Wir haben kein Licht. Wir haben ja,
0: wir haben ja nichts. nichts.
1: Wir haben nichts. Nein, natürlich, es ist vollkommen in Ordnung. Aber ich habe auch für mich entschieden, ich war so, okay, das Ding ist, ich habe gemerkt, es ist relativ egal, was ich mache. Ich werde ich werd nicht besonders weniger müde. Ich, das heißt, manchmal, wenn ich irgendwie abends unterwegs bin, wenn ich mir jetzt bin, so jetzt fertig, ich könnte nach Hause, ich bin so, ich werde morgen sowieso müde sein. Das kann ich auch bleiben. Sobald es nach Mitternacht ist, ist die Müdigkeit gleichmäßig. Das ist so schlimm. ja. Das ist mein, mein Stand, Standpunkt. Okay, gerade. das heißt, du willst mir damit sagen, ich soll mich einfach dran gewöhnen. Das wird jetzt einfach so bleiben. Ja, ja, ja. Okay. Ich bin gefühlt aus meinem Burnout von 2019 noch nie so richtig rausgekommen.
4: Ich bin müde. ja, guck gerade so: Oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Nein,
0: ich glaube, man muss es akzeptieren. Also, es yeah. gibt es. Also, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, es gibt halt. Leben kann halt auch richtig anstrengend und scheiße sein mhm. und dann musst du dir danach jetzt nicht noch dagegen ankämpfen, weißt yeah. du? Embrace the Müdigkeit. <lacht> sag, yeah. Ja. Das ich, ist so. Ich, ja. Ja. ich
4: finde auch, weil ansonsten ne, so gerade Thema Instagram und, und Wellness und was weiß ich, so du siehst äh, permanent irgendwie Leute, die super entspannt aussehen und äh, ganz gelassen sind, aber gleichzeitig total viel irgendwie fertig kriegen. Also ich finde, das ist so so die Müdigkeit einzugestehen, finde ich, ist so der der erste Schritt, da so ein bisschen Widerstand zu leisten und zu sagen, so, nee, das ist ähm, so, es ist schon, also auch wenn es gerade wenn es jetzt kein Burnout ist, wenn es jetzt nicht total ja, ja, klar, oder, oder Depression oder was weiß ich, sein, ja. sondern aber es ist einfach so. Ja, das ist irgendwie anstrengend, eine mhm. halbwegs saubere Wohnung zu haben und Geld zu verdienen und äh, eben, irgendwie so halbwegs mit Freunden
3: in Kontakt zu sein und ich Späcken, denke, das kann man anerkennen, <lacht>
4: <lacht>
0: weil du meintest, es ist ein Akt der Rebellion. Mhm. Ja. ja, Revolution vom Bett aus, ne? so wie John Lennon einfach. So ein ja, das
3: war einfach super
0: smart, dass sie gesagt haben,
3: er und Joko waren so,
0: lass uns einfach im Bett bleiben. Ja,
3: ich was das war so ein sehr, sehr genialer
1: Move. Irgendwie. Ja.
0: Widerstand durchliegen Liegen bleiben. <lacht>
1: Ja, äh, wir steigen wieder ein. Ähm, unsere SD-Karte wurde müde <lacht> und hat aufgegeben. Sie hat gesagt, das ist zu viel. Es ist zu viel. Ähm, das heißt, wir haben versucht reinzuhören, wo es auf, äh, wo wir, wo, wo die SD-Karte aufgegeben hat. Aber sollten wir uns wiederholen, tut es uns leid. Äh, vergibt uns. Wir sind zu müde, uns das zu merken.
0: Das ist eigentlich eine schöne Ausrede, oder auch? Also das ist ja auch. Ich glaube, es müssen wir viel mehr vor uns hertragen. So, ich bin einfach, zu, ich kann nicht. Ich kann auf diese E-Mail nicht antworten. Ich bin gerade. Aber zu müde.
4: Aber warum ist das nicht akzeptiert? So, also ich, meine, ich, ich weiß schon, dass man prinzipiell sagen kann, ihr ähm, äh, äh, habt die Mail bekommen, ich melde mich später. Aber dass man, warum kann man nicht sagen so, ich bin da jetzt echt zu müde für, frag mich doch noch mal in ein paar Tagen. Bei
1: Kapitalismus Leistungsgesellschaft. <lacht> ähm, ja, äh, hallo Frau Bär. Ähm, äh, ich habe Sie zu diesem Gespräch eingeladen, denn ähm, Sie schreiben einfach die ganze Zeit sehr ehrlich zurück, dass sie entweder zu müde sind mhm. äh, oder gerade wirklich keinen Bock auf ihren Job haben mhm. äh, oder sich entschieden haben auszuschlafen anstelle zu kommen mhm. ähm, und äh, äh, wir schätzen natürlich hier ihre Ehrlichkeit. Äh, andererseits ähm, das sind äh, keine, keine Ausreden, um Ihren Job nicht zu tun. Ja, ich mein, nee, es, ist
4: keine, es ist keine Ausrede, das ist eine ähm,
3: Erklärung über meinen ähm, aktuellen Zustand. Okay, es ist nur, ähm, es ist ein Kindergarten und, ähm, und die Kinder müssen tatsächlich betreut werden und wenn sie nicht kommen, dann müssen die Kinder zu Hause bleiben bei ihren Eltern.
4: Naja, also ich sehe meine Funktion hier in erster Linie als Vorbild. Okay. Ich finde es wichtig, dass die Kinder von... Von Anfang an wissen, es ist wichtig, auf den eigenen Körper zu hören. Die eigene Gesundheit steht an erster Stelle. Wenn ihr auf irgendwas keinen Bock habt, dann macht es einfach nicht. So diese, diese ganz
1: wichtigen, grundsätzlichen Lehren. Das sind tolle Lehren, außer dass das ganze System, in dem wir leben, sie nicht respektieren wird. Wissen Sie also, ganz ehrlich, ich habe auch, wie Sie geschrieben haben, keinen Bock hier zu sein. Und ich mache es. sowieso. Oh, das, das, das
4: tut mir leid, wollen Sie gehen?
1: Ja, ja, ich, aber ich kann nicht. Äh,
4: also ich, also für mich wäre das total in Ordnung.
1: Ja, klar, aber äh, ich muss meinen Job machen, damit ich bezahlt werde und damit ich meine Kinder großziehen kann und meine Miete zahlen kann. Mhm. und. Äh, Sie wirken wirklich sehr gestresst. Wollen Sie okay, sich ähm, kurz
3: hinlegen?
4: Okay, ich würde ich, mein, ich mein, mich sehr
1: gerne kurz hinlegen, aber es also geht halt ja, einfach nicht. Also,
3: also wissen Sie, was ich sehr gerne mache? Ich würde Ihnen so richtig gerne einen in die Fresse hauen jetzt gerade. Wäre das, Wäre das auch okay für Sie?
1: Ja, wenn Sie das so fühlen jetzt im Moment... <lacht> Ja, aber das stimmt, wenn man, ich habe zum Beispiel ähm, heute, ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde das äh, verschlüsselt genug sagen, sodass so die Menschen, das, die es eventuell hören, nicht wissen, worum es geht. Ich hatte ein Meeting ähm, und ähm, es war gar nicht so früh, es war um neun. Es ist, eine, es ist eine anständige Zeit. Aber ich habe irgendwie die letzten Nächte sehr wenig geschlafen. Und dann war ich gestern endlich um elf im Bett. Und ich weiß ich, ich möchte halt neun bis zehn Stunden schlafen. So, das wünsche ich mir mehr als alles andere, weil es jetzt ist so lange her, dass ich gut geschlafen habe. habe ich mir einen Wecker um acht gestellt. Ich dachte, ich kriege das schon hin, alles gut. Und dann war ich irgendwie so zehn von neun, war ich so scheiße, scheiße, scheiße. Ich hätte mich noch schnell anziehen können und ins Meeting gehen. Aber ich war so... Nein, Mathilde, du gönnst dir das jetzt einfach. Du gönnst dir dieses Meeting aus dem Bett. Aber wie sagt man so? Ich kann meine Kamera nicht anstellen, weil ich jetzt noch lounge, in meinem Nachthemd. Ist Ab kaputt. Hemd. Ja, ja. ja Probleme, ich, gerade technische
0: Probleme hier. Das habe ich halt auch geglaubt. Und
1: dann war ich so, mir geht's wirklich schlecht. Ich lasse meine Kamera erstmal aus. Und dann habe okay, ich das Meeting gemacht. Und, äh, und dann einmal irgendwann habe ich mir ganz schnell so ein Sweatshirt geholt und dann habe ich das irgendwann, als ich mit jemandem reden musste, angemacht, um so zu beweisen, ja, ja ich bin down, fast, <lacht> aber war die war meiste Zeit halt im Bett. Und äh, dann irgendwann ich mir halt, bin ich aufgestanden habe mir halt Kaffee gemacht und so. Und dann habe quasi meine Morgenroutine während des Meetings gemacht. Aber ich versuche auch, ich habe entschieden, ich habe so das Gefühl, dass sich man, meine kapitalistischen Schuldgefühle immer mehr abbauen, mhm. dass ich immer weniger denke, ich schulde etwas und denke mir eher so, ja, ich mache es halt, wann ich es mache, ne? Das reicht nicht aus. Ja, sorry, Finanzamt, es <lacht> kommt halt, wenn es kommt, ne? Ich, ich, bin, ich bin keine Maschine und das ist so. Und, ähm, auch bei solchen Kleinigkeiten, wo ich denke, das macht jetzt keinen großen Unterschied, das war jetzt nicht so wichtig, was wir besprochen haben. Das kann ich im Schlafanzug machen, es wird euch doch egal sein, wie ich angezogen bin. Aber dann natürlich so dieser Druck, die sehen, dass du so im Bett liegst mit deinem Nachthemd. Ich hätte
3: halt immer Angst, dass die Kamera dann doch irgendwie angeht aus Versehen oder sowas. Ich, also ich würde dem irgendwie dem nicht ganz so trauen, dass das so schwarz bleibt. Aber andererseits ist es so, warum, warum nicht?
0: Oder? Also, das ist auf jeden Fall ein Vorteil des Älterwerdens, kann ich euch sagen. So, die 40er sind einfach auch ein geiles Jahrzehnt, wo man einfach da zero Fucks mehr gibt. Und yes. man man einfach an, diese Grundentspanntheit, die sich jetzt vielleicht bei euch schon anbahnt, ja, die kommt dann so richtig <lacht> zur Blüte.
2: wo ja. du, du dann wirklich
0: jetzt, jetzt auch, ich versäume jetzt auch so Deadlines und so, wo ich dann jetzt, noch die sich nicht so anstellt, Finanzamt. Ich war immer pünktlich. Jetzt ist aber auch mal gut so.
1: Ja, bei mir fangen an, die Fucks auszurennen. <lacht> so, jetzt, I'm really running out of Fux. So. Ich versuche sie noch manchmal zu finden, weil ich weiß, dass sie mal da waren. Sind halt keine übrig. So. Ja, Bei manchen ja. Dingen bin ich wirklich so.
4: Ja. Es ist irgendwie so ein bisschen auch gefährlich, weil wenn man einmal, wenn einem das einmal passiert und dieses das, was man dachte, es ist super schlimm und oh mein Gott und dann zum Beispiel das Finanzamt schreibt zurück so, also unglaublich, was sie sich da geleistet haben. Das kostet jetzt 4,50 Euro für <lacht>
1: Ich hab das mal bekommen und ich war so wütend und 20 Euro. Und ich war so,
4: yeah. Kind of worth it. Yeah, not
1: gonna lie. do man,
4: it again. <lacht> Und man erlebt das einmal und dann nimmt man das mit. Und dann, sobald man in dem Mindset angekommen ist, ist es sehr schwer wieder rauszukommen zu, oh mein Gott, es muss alles immer 100% Prozent, äh, laufen ansonsten. Ja,
0: der Perfektionismus, aber der ja. ist ja auch, der führt uns ja oft auch in so ein Burnout oder sowas. Mhm so 20er, 30er, wo du dann irgendwie wirklich mhm. immer noch so einen Antrieb hast und dann aber stellst du wirklich fest, was ihr gerade gesagt habt, okay, die Welt geht gar nicht unter, ja, mhm. wenn ich mich jetzt nicht immer irgendwie überschlage, dann schlafe ich halt mal mehr aus. Und du mhm. und ihr werdet sehen, es geht halt genauso gut weiter, <lacht> nur irgendwie wie ja,
3: Das habe ich mir ganz klar für dieses Jahr irgendwie gesetzt. So, mhm. so Dinge, die, auf die ich Bock habe, haben Priorität. <lacht> Und die ja. anderen Sachen müssen sich hinten anstellen. Und es ist so hart, das aus meinem Kopf rauszukriegen. Mhm. Dieses, weil ich habe diesen Reflex, kein Problem. Statt zu sagen, nicht antworten, ich denke kurz drüber nach. Ja. Und äh, andere an, zu sagen, nee, ich brauche doch zwei Wochen länger, sorry.
1: Ja, ich habe entschieden, ähm, für mich fing das neue Jahr so ein bisschen im November an, ähm, weil ich so durch eine Krise aus einer Krise rausgekommen bin und, und so Die Hälfte des Jahres eigentlich für mich nicht existiert hat und deshalb war ich so: Es fängt jetzt das neue Jahr an
3: und dann nochmal. Ist es nicht auch im, im Jüdischen sowieso, dass das neue Jahr ja, Ende Oktober, Jüdisch, November. Aber, uh, okay. Just saying, just saying es ist es ein legitimer irgendwo, Neuanfang.
1: Irgend, in irgendeiner Kultur oder, oder Neujahr ist immer Neujahr. Ich glaube, nächste Woche ist Lunar New Year, also ja. wir können nochmal anfangen. Ähm. Aber ich habe mir, ich habe, ich, ich, es war so eine passiv-aktive Entscheidung. Kennt ihr das, wenn so eine Entscheidung in euren Kopf kommt und, und äh, dann geht sie erstmal weg, aber dann holt ihr sie zurück und seid nee. Nee, das war eine gute Entscheidung, die ich so passiv getroffen mhm. habe. Und ich habe mir aus der Improvisation die Idee von Follow the Fun rausgenommen, so folgt dem Spaß. Und ich, ich habe das gestern meiner Therapeutin gesagt. Und die hat so gelacht und war so: Ja, das finde ich sehr schön, Frau Keizer Das finde ich sehr schön. <lacht> so, oh. Danke. Danke. Ich war so, Meinen Sie, das ist okay, wenn ich das gerade mache? Ich meine, muss ich nicht das Leben besser strukturiert bekommen? Und das und sie so: Nein, nein. Folgen Sie dem Spaß. Ich so, ja, cool. Und das ist die Einstellung, mit der ich auch das Jahr angefangen habe. Und dass es vielleicht manchmal in Ordnung ist. So. Man muss nicht immer die Beste und das Beste und perfekt und
3: einfach mhm. mal. Ich habe trot trotzdem, was jetzt trotzdem in mir nagt, in meinem Perfektionismuskopf, ist ich bin mir unsicher, ob wir Katjas Rand über e mails schreiben drin haben und ich fand den so toll und können <lacht> wir den rekreieren und können wir nochmal über ja. E-Mail-Schreiben reden, aber ich weiß nicht, ob wir es nochmal rekreieren. Was denkst du, kriegen wir das nochmal hin, warum E-Mail-Schreiben für dich so anstrengend ist?
0: Ähm, kriegen wir, glaube ich, nochmal hin, genau. Also, was, die hatten ja auch unsere nicht, Szene,
1: die? oder? Oder war die danach? Abbruchszene. Keine Ahnung. Alles
4: egal. Oh no more fucks left
1: again. Where are the fucks?
4: Hello, fucks. Is it you? Ich, ich, finde, ich finde, so eine Folge kann auch einfach
0: achtmal die gleichen zehn Minuten wiederholt sein. <lacht> ich, ich finde, das viele ist hören es auch, auch okay. zum Einschlafen und dann hören sie genau. es am nächsten Tag weiter zum Einschlafen und ich ja. glaube, das ja. ist dann auch wie so ein unbewusstes Lernen, weißt du, weil ja. du immer ja. Das, ja. das Gleiche hörst. Ja.
1: Du wirst nicht aufhören zu rauchen, aber du wirst wissen, dass Katja Berlin Probleme mit E-Mails hat. Auch nicht schlecht. Hey, man kann nicht alles haben. Ähm, ja, wie fühlst du dich? Was macht... Was macht dich müde, Katja? Hm, auch gute Frage. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, ich glaube, ich kam darauf, weil ich gesagt habe, dass ich momentan jetzt müde bin wegen des Januars, aber weil auch diese Feiertage so müde sind und ich festgestellt habe, wenn du so ein gewisses Müdigkeitslevel erstmal erreicht hast, dann fehlen nur noch so kleine Ausschläge, wo du sagst, jetzt gehe ich gleich wieder, jetzt, jetzt höre ich auf, jetzt lege ich mich gleich wieder hin und das sind zum Beispiel E-Mails, die ich bekomme, ähm, weil man muss halt immer darauf reagieren und dann kommt immer wieder was zurück ja? und Leute wollen was von einem und man muss sich sammeln, man muss sich wieder irgendwie konzentrieren und in, mhm. dann in die Perspektive rein. Und ich finde E-Mails ähm, ein absolut unterschätzter Müdemacher. Mhm.
1: Ich finde E-Mails und Nachrichten insgesamt und wie sehr man erreichbar ist. Ich mhm. möchte viel weniger erreichbar sein. Ja. Ich möchte ein-, zweimal in der Woche erreichbar sein mhm. und den mhm. Rest der Zeit bin ich halt einfach nicht erreichbar. Ja. Ich, ich habe mit Erreichbarkeit auch so ein,
4: ähm, so ein komisches Verhältnis, weil ich das total gerne irgendwie machen würde. Ich bin nur ab und zu erreichbar. Und ich glaube, theoretisch wäre es auch drin einigermaßen bei mir, weil ich jetzt nicht so das heftige äh, über Busy-Leben habe. Ähm, aber ich finde diese diese Angstgefühle, wenn man jetzt nur ähm, irgendwie einen Tag lang das Handy nicht hatte. Und ich finde das so krass, dann das Handy wieder anzumachen und nur die Erwartung so, oh mein Gott, was ist, wenn, so welche Nachrichten könnten da jetzt sein? Was könnte jetzt doch Dringendes
1: passiert mm. sein?
3: Oh, aber ich bin so enttäuscht, wenn keine Nachricht da ist nach einem ganzen Tag. Oh Wirklich? mein Gott, ich finde
1: das so gut. <lacht> ist dir das je passiert?
3: Ja, schon ein paar Mal. Und dann war ich so, ach, keiner hat mir geschrieben. Oh, ich freue oh, mich so an, wow. sehr, wenn ich nach einer
4: Weile aufs Handy, wenn ich das Handy auf äh, lautlos hatte und dann gucke ich drauf und es ist so eine Nachricht oder gar nichts. Ja. Ich finde, das 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 find, du bist Gefühl eigentlich überhaupt. ganz
3: gut darin zu schreiben, wenn du Lust hast, oder? Also du kannst. Ich hatte, habe das Gefühl,
4: wirklich? du kannst gut. Warte wirklich? Du willst jetzt Toni? Ist das wirklich? Also ich finde, ich finde find das schön, dass du das so positiv formuliert ja. hast. Und nicht. Antonia äh, meldet sich seit äh, zwei Wochen nicht, weil sie Angst hat, auf ihr Handy zu gucken, weil da Nachrichten sein könnten.
3: Okay. Ja, das ist, ja, siehst du, man kann zum von nee, Ich finde, beides ist wahr. Ich
4: schreibe, wenn ich die Kapazität darin, habe. Du bist sehr gut darin, deine
1: Grenzen zu setzen.
4: Meine Therapeutin <lacht> hat das mal versucht, also ich, ganz am Anfang ähm, von, von meiner letzten Therapie, ähm, habe ich nur so gemeint, so ja, ich habe irgendwie, ich habe so viele Sachen nicht im Griff, äh, so, ja, was ist ein Beispiel? Ja, ich hatte gesagt, dass ich meine Eltern besuchen fahre und habe das total vergessen und jetzt habe ich da irgendwie ähm, Arbeit in der Zeit und jetzt muss ich meiner Mutter irgendwie sagen, dass das und ich meine, warum habe ich das nicht auf dem Schirm? Das müsste doch alles im Kalender stehen. Und dann sagt meine Therapeuten so: "Ja, aber wenn Sie sich das mal anders denken, so, Sie sind halt sehr spontan." Ich war so.
1: <lacht> <lacht> was? <lacht> Ich, ich, ich schaue schon. Okay. Ich habe ja. gerade
3: mit Panik aufs Gerät geguckt, ob es aufzeichnet. Die, die Hörerinnen, die sich fragen, was hier gerade abgeht. Ähm, ja, aber also ich muss sagen, ich, ich arbeite zum Beispiel ganz viel daran gerade, dass ich nicht immer erreichbar bin, weil ich habe nämlich auch, dass wenn ein roter Punkt auf diesem App-Symbol erscheint, bin ich auch so, ich mm. muss mm. mich stresst, dass das ein roter Punkt ist und ähm, ähm, und ich, weil ich auch dieses ja, ich bin sofort erreichbar, ja, kein Problem Ding äh, irgendwie habe, habe ich wirklich sehr, dass ich das Handy bewusst Weglege bewusst Dinge und so. Das, also, das Soll ich dreht, da, daran arbeite ich gerade super. Also, da habe ich einen extremen Fokus gerade drauf.
1: Wollt ihr hören, wie viele ungelesene E-Mails ich, ich habe? Ich wollte
0: gerade sagen, es stresst mich enorm, wenn, wenn ich so auf jemandem Handy sehe, so 100.267 <lacht> oh, ungelesene E-Mails, da werde ich, ich, ich richtig drin. panisch.
1: 13.075.
3: Oh, Alter. Okay, aber davon sind auch ganz viel so Newsletter yeah, und. Yeah, so natürlich. Wär, okay, okay, okay.
1: Dann habe ich, äh, wie viele Chats auf. Uh, sechs Chats auf WhatsApp, die noch gelesen werden müssen, 15 auf Messenger, 16 auf Signal. Ja, Ja, ich auch. Ich gucke gerade auf
0: mein Handy, ist jetzt zehn Minuten aus, WhatsApp, äh, Twitter, Direktnachricht, E-Mail auf jeden oh, Fall. Oh ja, bei
1: manchen habe ich die Direktnachricht nicht mal, dass ich die, die, die sehe, nur halt, wenn ich es öffne, so Instagram und Twitter, nur wenn ich es öffne. Aber das, das Ding ist, ich weiß nicht, wie ich das alles manchmal... Ich kann das nicht alles machen. Ich weiß, ich weiß, es, Entschuldigung. Es, die Tage sind einfach zu kurz. Es tut mir leid. Es, ich, es tut mir wirklich leid. Ich finde die Tage zu kurz kurz, Zu kurz, zu kurz. Zu kurz. <lacht> Nein, aber wirklich. Manchmal schaue ich mir so... Ich glaube, Toni, du meintest vorhin so... Dass, du, dass auf Twitter Leute sagen, ja, ich stehe um 5.30 Uhr auf oder so und die machen die Mühle-Challenge oder so. Aber manchmal sehe ich, sehe ich auch nur Videos von Leuten, die sind so, okay, what I eat in a day, ne? Und nur die Vorbereitung dieser Mahlzeiten und wenn ich dann darüber nachdenke, dass nach der Vorbereitung auch das Aufräumen mit beinhaltet ist, bin ich so, das sind viel zu viele Stunden. Entschuldigung, wo habt ihr diese Stunden her? So, aber die machen dann halt
3: ganz viele andere Sachen nicht. ne Also du bist ja auch viel unterwegs, du machst ja auch viele genau, Sachen. Genau, genau. so, ne? Ja, aber
0: ich bin so... Bisschen, was? Weißt du, was das Geheimnis ist von Spaß. den Leuten, glaube ich? Die telefonieren. Weil ich glaube, ein Telefonat sagt mehr als tausend WhatsApp-Nachrichten. Ja, das das ich glaube, Leute, die telefonieren, <lacht> ja. das sind aber die Besten. Ich will auch mal, ruf mich an, schreib mir keine Nachrichten, ja, denn wir können das ganz an. kurz in ja. drei Minuten abhandeln. Ja. Aber ich glaube, die Zeit, die wir für so schriftliche, äh, digitale Kommunikation aufwenden... Ja, da müssen die anderen bereit
3: sein, telefonieren zu wollen. Also ich kann... Silly und Tony telefonisch nicht so gut erreichen. Ich kannst du
1: telefonisch immer erreichen. Ich habe das Gefühl, es ist trotzdem leichter mit dem Schreiben. Nee, null. Ruf mich bitte lieber an. Ich antworte, wenn ich einen Anruf verpasse, dann rufe ich zurück. Obwohl jetzt ist auch meine Mailbox langsam voll. Aber ich rufe immer, ich rufe immer zurück, eher als dass ich zurückschreibe. Toni kann man nicht anrufen. Das ich finde beides gleich schlimm. <lacht> Nein, aber du bist besser geworden. Ich konnte dich jetzt in letzter Zeit mehrmals anrufen. Und du hast geantwortet, aber man hat in deiner Stimme gehört, dass, dass du das gerade nur für mich machst, weil du mich liebst. Also es war schon ganz offensichtlich ein Liebesakt. Ich finde generell, alle Menschen sollten
4: Nachrichten schreiben, wo in dem Platz, was man so in der Preview sieht, drinsteht, worum ja, alles es geht. <lacht> Das ist nämlich mein großes Ding mit, mit, mit Telefonieren. Telefonieren an sich habe ich kein Problem mit. Das ist dieses so, oh mein Gott, da ruft jemand an. Worum könnte es gehen? Bestimmt irgendwas Schlimmes. So, ich möchte einfach immer vorher kurz ähm, informiert werden, was
0: ist ja. genau. So Ein Trailer. Genau.
4: Wie intensiv wird das jetzt? Ist das eher gut, eher schlecht? Also so ein bisschen, dass man sich darauf vorbereiten kann. Mhm. Aber auch zurück okay. zu
1: der Idee, wie wenig wichtig das. Irgendwann mal wird, ist, dass man merkt, ich ich merke in den Phasen, wo ich wieder Schwierigkeiten habe, auf alles zu antworten, dass wenn ich das dann später mache, das gar nicht so schlimm, also es, ich hab, es ist nichts Schlimmes passiert in der Zwischenzeit und das ist eigentlich vollkommen in Ordnung hm. und auf alles, was so dringend ist, versuche ich dringend zu antworten und was nicht dringend ist, ich lasse das jetzt fallen und ganz ehrlich, wenn wir zurück zur Müdigkeit gehen wollen, ich habe entschieden, Schlaf ist mir ganz oft wichtiger als vieles anderes. Zum Beispiel, mir war es sehr peinlich, dass ich noch nicht ausgepackt habe, als ihr gekommen seid. Und dann war ich so, ich werde nicht um sechs Uhr morgens aufstehen, um das jetzt zu machen. Dann nehme ich mir nehm ich halt die Scham. Die, ähm, die ha, los. <lacht> die Scham ein bisschen darüber. Äh, Warte, jetzt und, heute meinst du? Ja, yeah, ja. Yeah.
4: Woran würde ich merken, dass du noch nicht ausgepackt hast?
1: Ach so, weil wenn ihr reingekommen seid, ihr gesehen habt, dass meine Koffer noch da liegen. Ich Egal, habe das, das null gesehen. Ich, ja, ich habe keine Ahnung, gegen. wovon sie redet. So, ja, okay. Na dann.
0: Aber wisst ihr, was das Problem ist mit dem Schlafen? Also ich bin halt den ganzen Tag müde, aber sobald ich dann ins Bett gehe und das Licht mm -hmm. ausmache, yay, das ist der Moment, wo ich wach bin. Was
1: kommen da bei dir für Gedanken auf?
0: zu viele also das ist wirklich äh, so dass ich denke oh Gott chill, Katja da hast du hast irgendwie tausend Gedanken oh das muss ich noch machen also alles wo ich den ganzen Tag über so verdrängt habe ja, ja. jetzt wartet auf eine ruhige Minute
3: ja. oh aber das heißt du hast eine gute Schlafhygiene weil du wirklich keinen Podcast hörst nichts anhast, du bist es ist wirklich ruhig und ach so ja ja, ist, ja 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 ja
4: wirklich
0: wie heute hört, hört beim, ach so Gott, nee, das könnte ich nicht. Ich kann auch nicht so, mit wenn Musik kann ich auch nicht arbeiten, ich kann nicht schlafen. Also ich brauche, ich bin auch total äh, abgedichtet, wenn ich äh, schlafe. Ich habe eine Schlafbrille, eine Seidenschlafbrille, sehr schön. Mhm. Und, äh, und äh, Oropax, also oh, wow. weißt du, man könnte auch derweil in die Wohnung einbrechen und alles rausräumen. Ich würd
2: nicht
4: so das würde ich nicht so laut sagen. Und die Adresse
1: ist also falls du was brauchst,
4: was hast du so
2: zu bieten? Äh,
1: nee, ich, aber ich konnte eigentlich schon, äh, ich konnte das nie, ich habe schon als Kind immer auch Hörbücher gehört zum Einschlafen und seitdem ist eigentlich immer entweder was gehört oder was geschaut zum Einschlafen und ich habe mehrmals versucht, mir das abzugewöhnen ne, wegen Schlafhygiene und so weiter und so fort und ich weiß noch, dass ich dann da lag und in meinem Kopf war dann so so viel los, dass ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, ob das besser für die Schlafhygiene ist, als dass ich jetzt einfach etwas höre oder schaue, weil in meinem Kopf ist es, auf einmal habe ich das ganze Musical gesungen und dann ist das passiert und dann diese Gedanken und dann hasse ich mich und ich hasse die und ich immer will das und das ist ganz mm. schrecklich und das, das ist drei Uhr morgens und ich denke noch das und das Karussell hört nie auf. Weil ich, ich, glaube, ich
4: glaube, das ist bei Schlafen, das ist wie mit, wie mit Essen. Also natürlich gibt es gute, äh, bessere und schlechtere Schlafqualität, so wie es Essen gibt, das ähm, äh, äh, gesünder oder, oder Nahrreicher oder was auch immer ist. Aber im Zweifelsfall, Hauptsache du isst, Hauptsache du schläfst. Mhm. So wie du dahin kommst, zu dem, so wenn du halt irgendwie den Podcast brauchst, um einzuschlafen, so das, dann ist das doch okay und besser als ähm, ich brauche drei Stunden, um einzuschlafen, weil ich äh, 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 mhm. Sachen im Kopf habe.
1: Ja, ich habe ähm, erst gestern wieder eine alte Folge von dem Podcast Maintenance Phase gehört mhm. über ähm, The Sleep Loss Epidemic und dass an, anscheinend Schlaflosigkeit eine Epidemie ist, die uns äh, langsam tötet und bla 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 und wie schlimm das ist und äh, die die Banken ja sowas äh, komplett. Aber es ist schon interessant. ich glaube also ich, ich glaube nicht, dass wir sterben, weil wir zu wenig schlafen. Aber ich glaube schon, dass Schlaf unglaublich wichtig ist. Ähm also ich merke bei mir absolut, wenn ich
3: also ich als Selbstständige habe den Luxus, dass ich durchaus viel ausschlafen kann, weil ich auch viel von zu Hause arbeiten kann. Und es ist so es macht so einen Unterschied von der Qualität meines Tages, wenn ich ausschlafe. ich merke so achteinhalb Stunden ist mein Sweetspot und ich versuche wirklich ich muss ich meine ich bin auch kinderlos das heißt irgendwie ich kann das machen aber ich finde so achteinhalb Stunden mhm. ist halt wirklich ach wenn ich das kriege ist der Tag so viel besser als, als, ja ich, also ich darf auch nicht zu wenig oder so viel mehr schlafen dann bin ich auch müde so also beides aber also da achte ich sehr drauf ja es macht wirklich einen Unterschied aber ich schlafe ein Podcast ein das ist mir ich glaube abgewöhnen.
1: ich zu lang für das System, in dem wir leben. <lacht> Warum? Wie viele Stunden sind das? Ich glaube schon, also wenn ich zehn Stunden schlafe, oh. bin ich glücklich. Ja, aber es ist wirklich, wow. Ich, ich kriege die nie, weil das sind einfach mm. viel zu viele. Das ist, ja. der, der Tag ist nicht lang genug dafür. Und deshalb kriege ich eigentlich meinen Sweetspot nicht. Könnt aber ich, ich merke es, wenn ich zehn Stunden geschlafen habe, dann merke ich so, ah, ich fühle mich wirklich ausgeruht. Und wenn ich weniger als zehn Stunden, also wenn ich acht Stunden schlafe, bin ich auch glücklich. Aber mittlerweile akzeptiere ich alles, wisst ihr, weil in meiner ganzen neuen Lebensphilosophie von Follow the Fun bedeutet das manchmal, dass ich nur vier Stunden schlafe und das ist jetzt erstmal in Ordnung und ich akzeptiere das. Aber wie gesagt, weil ich merke, dass wenn ich weniger als neun Stunden schlafe, ich sowieso immer das Gefühl habe, ich bräuchte mehr, kann ich auch Spaß haben und viel schlafen. Könnt ihr Mittagsschlaf machen? Konnte ich nie, fange ich jetzt an mir beizubringen, weil ich ansonsten zu fertig bin. Ich schlafe manchmal beim Arbeiten ein, also da
0: bin ich auch echt froh, dass ich nicht so Pilotin oder LKW-Fahrerin bin oder so, aber ähm, bin ich äh, ja. Ich arbeite am Wochenende immer an den Torten der Wahrheit und dann ist es tatsächlich so, dass ich dann auch oft gerade jetzt im, im Winter, wo es so kalt ist und ich mich heiß halt so im Bett arbeite, so mit Decken drüber und dann schlafe ich halt echt oft so ein. So, oh.
1: Kannst du dann gut aufwachen?
0: Ja, da habe ich so schön diese halbe Stunde, die echt gut ist, die ja. schaffe ich dann mhm. so.
1: Weil hm? Mein Problem mit Mittagsschlaf war und ist der, der, der folg das folgende, der folgende, das folgende, das folgende. Das folgende. Ähm, ich finde, Aufstehen ist schon das schlimmste Teil vom Tag, und ich möchte das nicht zweimal machen. Also ich finde die Wiederholung des Aufstehens ist es ganz schrecklich. Und wenn ich einmal einschlafe, dann kann ich so lang bin Das heißt, ich muss mir auch, wenn ich einen Mittagsschlaf mache und sage, Mathilde, jetzt eine halbe Stunde, maximal eine Stunde, sonst ist viel zu viel, muss ich mir irgendwie fünf Wecker stellen. Ach, krass, ja? ja, es ist wirklich also, bis zum nächsten Morgen ich dann. Kann, absolut, absolut. Ich habe gestern, gestern war ich, ich war so müde. Ich hatte echt nur vier oder fünf Stunden geschlafen nachts. Und dann hatte ich den ganzen Tag zu tun. Und irgendwann hatte ich so eine Stunde frei und ich war so geil. Mantel, du nimmst jetzt die Stunde schläfst einfach eine Stunde. Ich war so weg. Ich habe geträumt. Ich war in einer anderen Welt. Ich hatte so viele Wecker und dann muss ich rausrennen, weil ich halt meinen Mittagsschlaf überschlafen habe. Ja,
3: <lacht> ja, ähm, ja das habe ich mir wirklich abgewöhnt. Ich hatte so eine, hatte so eine Zeit, wo ich so hart arbeiten, hart feiern und dann nur vier Stunden und dann am Wochenende dafür Schlaf nachholen und ich merke, ja, das ist aber, ich, ich meine, ich, ich steuere auch langsam auf die 40 zu und ich denke mir, ich
0: merke irgendwie, nee, dafür ist mir so meine Alltagsenergie zu wichtig. <lacht> das ist so. krass, wenn du so anfängst, wo man sagt, nee, ja. ich habe jetzt auch ganz viele Freunde, die sagen, nee, ich kann jetzt also zwei Gläser Wein mehr nicht, weil sonst kann ich nicht mehr schlafen und dann ist der nächste Tag nicht, wir werden so richtig vernünftig, ja, also von mir ja. follow, follow the Fun, lange es geht, ja, weil ja, irgendwann Follows mit der Vernünftigkeit dann Genau, und dann genau,
1: Follow the <lacht> Vernünftigkeit kommt noch, weil ja. ich biologisch gesehen keine andere Wahl habe. Nein, 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 aber, aber ich meine,
3: mein Fun ist halt das genau. geil schlafen, geil drinbleiben, geil, ich genieße ist, dass ich jetzt wieder Will and Grace äh, rewatche <lacht> und so weiter und das macht mich sehr glücklich und das ist mein Fun. Es ist ein boring Fun, aber ich genieße, genieße ja. ihn sehr. Ja. ja, es kommt einfach darauf einfach an, wie man das definiert. Man kann es ja auch alles positiv <lacht> sehen. <lacht> okay. Was ist die schlimmste Form von Müdigkeit für euch? Also es gibt ja, wenn man sagt, okay, es gibt die, ich habe jetzt nicht ausgeschlafen, es gibt die Burnout-Müdigkeit, es gibt, glaube ich, ganz viele zwischendurch noch. was eure
0: Also mein Horror ist, ähm, und ich versuche das zu vermeiden, aber manchmal ist es ja so, dann ist man irgendwo auf Reisen, also sei es jetzt mit dem Zug oder mit dem Flugzeug und man feiert... Ja und dann musst du am nächsten Tag irgendwie oh um sechs Gott. Uhr den Finger und du bist so hangover verkatert <lacht> im Flugzeug. <lacht> hm, das ist das ist der schlimmste Art von Müdigkeit, wo du so schlecht und du bist du hast dich Augen brennen von Müdigkeit und du musst dann aber irgendwie noch funktionieren und irgendwie den Zug kriegen oder so. Das mhm. ist mein absoluter Albtraum. Das
1: wirklich, yeah. ich habe gerade so sense memories. <lacht> <lacht> ich bin so schlimm. Oh Gott, grausam. Ja.
0: Ich
4: finde so die Müdigkeit, die genau dann richtig zuschlägt, wenn man eigentlich was Schönes macht. Also wenn man irgendwie so, ein, so einen langen Tag hatte, der irgendwie scheiße war und dann genau abends, wenn man dann irgendwie mit Menschen zusammen sein möchte, mhm. dann kommt so diese Müdigkeit, die einfach irgendwie sagt, so, nee, wir sollten, wir sollten jetzt um 20 Uhr schlafen gehen. Wir sollten jetzt, und dann muss man so mit dem eigenen Körper kämpfen, <lacht> <lacht> ob man jetzt, ob, ja. wem man jetzt nachgibt. Und so dieses, ähm, diese Kombination aus so, ich den ganzen Tag ging das, den ganzen Tag habe ich irgendwie gepusht, gepusht, gepusht und, und jetzt, wenn es irgendwie was Schönes wäre, was mir eigentlich gut tut, jetzt kommt mein Körper damit an und, mm. und fordert mm. Erholung.
3: Ja, also ich, ich, für mich am schlimmsten ist so, wenn dieses, wenn man so, der, der Schlaf stärker ist als mein Selbst, also wenn, ja. wenn die Augen einem so zufallen die ganze Zeit oder man muss so versuchen, wach zu bleiben und dann fallen sie ja wieder so zu, aber man muss wach bleiben in diesem Moment. Ich, ja, das, okay. oh, das kenne
0: ich gar nicht. Jetzt, so, also, jetzt nicht, wo du im Bett bist, sondern im Meeting oder irgendwie. Ja, irgendwie. Mm. Ah, das kann ich nicht. Ich kann ja auch nicht im Zug oder im, im, im nee, Flugzeug ich, schlafen oder so. Ich kann nicht mal auf der ich Couch einschlafen.
1: Ich, das, ist, das ist so krass. Ich würde sagen, meines, ich, ich nenne die so die Büromüdigkeit, die dann an dem Punkt kommt, wo du musst wach bleiben und arbeiten, aber alles in dir schläft ein und du nickst so ab. Ähm, ich dachte auch lange, dass ich an Narkolepsie leide, weil ich bin früher auf jeder Party und in jeder Bar eingeschlafen. Also wirklich. <lacht> Nachts um vier? Nachts um vier. Also Nachts Nennt um eins glaube ich, zwei. normale
3: Müdigkeit einfach. Nein, ne? aber
1: auch um eins. Wir waren, auf, wir waren in einer Bar und wir haben zwei Bier getrunken und dann bin ich eingepennt Krass. Ja, mit der Hand. So, Ich schlafe in der Couch ein, ich, ich, ich schlafe im Zug ein und muss mir Wecker setzen, damit ich die, die ähm, Haltestelle nicht verpasse. <lacht> also ich bin wirklich, ich, ich kann immer noch überall... Schlafen mittlerweile, ich, wenn ich müde also bin. Also ich auch, ich
3: habe ähm, für ein Arte-Magazin äh, lange gearbeitet, wo ich so jede zweite Woche in ein anderes europäisches Land geflogen bin. Das war äh, die Hochzeiten von EasyJet und wo die Klimakrise für uns nicht existiert hat. Ähm, das sind immer noch die Hochzeiten, <lacht> FYI. Und, ähm, äh, und äh, genau, und da war das aber ganz oft so, dass ich halt ähm, dann am Stück so 18 Stunden, 24 Stunden arbeiten musste oder oh. sowas oder ähm, oder auf jeden Fall ganz oft so morgens um drei aufstehen, damit ich den ersten Flug nach London kriege oder da und dahin kriege und ähm, dann war ich am Anfang auch so aufgeregt, dass ich nicht schlafen konnte. Dann war das manchmal so, dass ich entweder gar nicht schlafen konnte oder nur ganz wenig schlafen konnte und dadurch habe ich mir halt super krass angetrainiert, sobald ich im Flugzeug sitze schlafe ich ein. Ja, ich ich kriege ganz oft den Start auch schon nicht mehr mit. Oder äh, beim Zug habe ich das dadurch auch. Also ich warte dann noch immer so ganz angestrengt an, bis irgendwie das Zugpersonal kommt und dann, und dann bin ich weg.
0: Oh, ich bin so neidisch auf euch. Ich hasse das immer so, wenn mhm. ich so, also ich fliege äh, lang, ähm, selten lange, aber wenn ich dann so einen Nachtflug oder so und alle, alle ratzen und ich laufe so echt verbittert durch die Gänge <lacht> und denke, oh,
1: <lacht> die können alle schlafen die Säue. <lacht> Ha, 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 ha. Aber ich habe mir, hab mir das auf ähnliche Art und Weise antrainiert, weil ich war so, weil ich finde diese Ryanair und Easyjet-Flüge, da fühlt man sich so schlimm, wenn man drin ist. Und ich möchte so wenig davon mitkriegen, wie nur möglich. Und das, das ist wirklich, ich bin so, okay, du gehst da rein, machst die Augen, du machst dir einen Podcast an, machst die Augen zu und du gehst weg. Du bist, du bist, es gibt diese diese anderthalb Stunden deines Lebens existieren nicht. Ich möchte so wenig mitkriegen, wie möglich. Aber das Problem ist, dass Ryanair ja, mittlerweile ist, als würde man in einem Marktplatz das ja, schlafen. das
0: durchsagen,
1: Erst <lacht> sind die Autos, dann die Rubbellose, dann, und dann <lacht> ist dann 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 ein Platz. Das ist wirklich. Ich, meine, ich, verstehe, ich verstehe, dass die uns bald bald verkaufen, die auch so den Gurt, dass man sich anschnallen kann. Das ist, das ist Habt ihr das schon
0: mal gesehen? Jemand, der so ein Parfum kauft? Weil Ryan die verkaufen Air. ja auch so, so Cool Water oder weiß ich, so 80er Parfums, wo ich denke, wer kauft das ich jetzt? Ich habe mal
1: gesehen, wie jemand so auf einem Ryanair-Flug von Berlin nach Rom so eine Make-up-Palette gekauft hat. Und ich war so... <lacht> ich dachte, keiner kauft hier was. Also ich finde,
3: so bei Parfum oder sowas macht es vielleicht noch Sinn, wenn aber, man irgendwie so ein sowieso so ein Klassiker sich immer holt und denkt sich, hole ich im Duty Free, damit's billiger ja, ist aber nicht oder auf so. Einem aber ich hatte keine Zeit fürs Duty Free, so. dann hole ich's mir im, Ach so. im Flug oder so. Ist
1: es
0: denn tatsächlich so viel billiger?
1: Nicht mal so krass. Ich habe das nämlich mal getestet, weil ich wollte sehen, ob es sich, ob es sich lohnt, das die ganze Zeit rumzuschlafen. Du bist also eine dieser Personen, die kauft ja, nicht auf. Re ich kaufe, wenn im Duty Free. Mhm. Ich würde nie auf einem Flug was kaufen. Äh, nein, ich schlafe. <lacht> ich kann es <nicht lacht> kaufen. <lacht> ähm, aber es ist es ist gar nicht so krass. Vor allen Dingen in, in Deutschland ist der Unterschied, muss ich sagen, nicht so intensiv. Also ich kann das nur für mein okay. Parfum sagen. Okay. Okay. Aber ich glaube, bald gibt es mein Parfum nicht mehr. Das heißt, ich muss aufstocken. <lacht> <lacht> Habt ihr, ich bin zu äh, so müde, um Duft zu wechseln. <lacht> <lacht>
3: nee, du wolltest was
4: sagen. Ich meine, so, äh, sofort, den, sofort
3: den Flug buchen, solange es das Parfum mhm. noch gibt. Ja. Äh, gibt es so etwas, was euch ähm, jetzt... also also nicht die Lebensmüdigkeit, aber eine ähnliche Müdigkeit von ich habe es zu viel gemacht, ich habe mich damit zu viel auseinandergesetzt, da keinen Bock mehr drauf, also mehr so eine Müdigkeit äh, der Einstellung zu Dingen und so.
1: Familie?
0: Inwiefern Familie? So
1: Familiendramas
0: oder Ziehst du dich jetzt raus? Gib mir einen ja, Tipp. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> um, okay, das ist ein richtig banaler Tipp, aber der hat sich nach Jahren äh, der Übung dieses Mal wirklich ausgezahlt. Und es ist wirklich, ich glaube, man, man muss. Ähm you have to run out of fucks. also ist so wirklich, dass jemand dann etwas sagt und du merkst, dass, du merkst, dass die Emotion kommt und, dein, und du möchtest dich in diesen Konflikt reinbringen, weil es ist alles, was du kannst. Es ist in diesem Konflikt zu sein. Und in dem Moment musst du die Müdigkeit über dich überkommen lassen und sagen, Einschlafen. ich kann nicht. Ich, ich kann einfach nicht. Ja, so, oh mein Gott. Ich, ich hatte dieses Mal wirklich Momente, wo ich gesagt habe, wow, ich kann nicht. Es ist mir, ich kann einfach nicht so, Macht. Tschüss. Ähm, da bin ich wirklich, das ist aber es ist eine Form es ist trotzdem erschöpfend. Also ich habe danach gemerkt, wo ich dachte, okay, Mathilde das ist sich super geil abgegrenzt. Und dann am nächsten Tag war ich so, warum bin ich so fertig? So ich kann die Augen nicht aufhalten. Und ich weiß, okay, weil das trotzdem so eine sehr intensive Form der Auseinandersetzung mhm. mit mir selbst war.
0: Nee, ich ziehe immer weiter durch. Also ich gehe immer wieder rein. Also klar, es gibt Sachen, wo ich denke, auch nicht schon wieder. Irgendwie diese klassischen Diskussionen. Ja, Familienkonflikte natürlich auch. Aber nee, da, ich bin nun leider nicht an dem Punkt, wo ich sage, okay Leute, jetzt gehe ich einfach mal raus und versuche mal, mein Verhalten zu ändern. Nee, nee, da will ich auch einfach. Ach. Ach.
1: Ich meine, ich habe es wirklich nur aus Selbstschutz irgendwann mal gemacht und das bedeutet nicht, dass ich gar nicht da reingegangen bin, aber so von 30 Tagen nur 10. Okay. Ich heiße, ich sage mal so. Und dir? Ja. Ich glaube, Social
4: Media großteils. Ach so, ja. Mhm. Ähm, was nicht so geil ist, weil es eigentlich so aus, aus beruflichen Gründen sollte ich eigentlich total äh, 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 auf Social Media unterwegs sein, aber ähm, ich glaube, das ist sowas, wo ich auch äh, äh, ran out ja. of fucks. Wo ich, also, weil ich also es hat nur, es hat komplett diese, dieses süchtig machende Element verloren und es ist echt nur noch ähm,
3: so, ich, sobald ich da irgendwie so rumscrolle, ist so also, ich bin nee. auch total Social Media müde geworden. Aber ich bin auch so, ich, mir macht es auch schlechte Laune. Also, ich sehe halt, was andere Leute machen, so. Und dann, ich sehe dann aber auch zum Beispiel, ah, die Leute, die gerade etwas machen, Also jetzt auch in unserer Branche und so merke ich, ah, die sind an dem Punkt, weil die sich nonstop verkaufen auf Social Media mhm. und das hat mich so müde gemacht, dass das, das Business das abverlangt und da habe ich gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. ich, also ich, es, ich habe noch diesen Instagram-Account, ab und zu bewerbe ich was, aber ich sehe es nicht ein, regelmäßig von mir selbst, mich selbst zu verkaufen, damit jemand meine Comedy kauft. Dann denke ich, also da, da habe ich, ich finde, ich habe diesen Podcast, das ist schon mal sehr viel und <lacht> da, das, da kann ich so viel mehr erzählen als in, in so einem Social-Media-Ding oder so, aber da bin ich wirklich, ich habe dich so, dann nehme ich es in Kauf, dass, ähm, keine Ahnung, kaum jemand weiß, was ich mache oder kennt oder sowas ist. Da habe ich so null, ich merke, meine Psyche ist, Hygiene, Psychohygiene ist so viel besser Seitdem ich die App regelmäßig lösche. Also, ich mache sie dann Instagram rauf, da, um zum Beispiel schamlos zu posten. Und dann lösche ich sie danach sofort wieder. Und ich gucke über den Browser ab und zu mal ja. rein, falls mir jemand geschrieben hat oder so. Also, alle zwei Wochen lädst du Instagram runter und löscht es, löscht es wieder? Ja. Krass. Ist total super. Mir geht es so viel besser seitdem. Irgendwie. Und ich, äh, äh, oder. Was ich jetzt halt auch, um zu, zu dem ganz, was ich am Anfang erzählt habe, ich bin es auch müde, mich mit Arschlöchern in meiner Branche auseinanderzusetzen und wie Scheiße behandelt zu werden. so. Und ich habe es jetzt wirklich sehr viele Jahre mitgemacht, weil ich war so, äh, ich bin dankbar, dass ich überhaupt Comedy machen darf, mich jemand dafür bezahlen will, bla bla bla. Und jetzt dieses Jahr bin ich so, nee, ich habe einen Job, wo ich weiß, da verdiene ich gut Geld mit, es ist ein nettes Team und dann mache ich dieses Jahr nur meine Sachen, die ich machen will. Ich arbeite dieses Jahr nur an meinen Sachen irgendwie. Und das fühlt sich so toll an irgendwie. Ich weiß, irgendwann muss ich wieder zurück ins Haifischbecken. Aber jetzt bin ich gerade so, nee, ich bin, ich mache jetzt Pause von oh ja. also wirklich, weil es ist, man kann sich das nicht vorstellen, wie unreguliert diese Branche einfach ist und wie unmenschlich,
1: unmenschlich man behandelt wird. Ja, ich merke auch, während du redest, dass ich auch ganz viele dieser Entscheidungen letztes Jahr ein bisschen in mir getroffen habe. so ich bin zu müde, um für einen Job zu kämpfen, den ich gar nicht so richtig will. So, ich weiß, mhm. dass es gibt, es gibt Dinge, die ich machen kann, die mich glücklich machen und zu kämpfen, ob ich jetzt einen fucking Sketch für irgendeine so sexistische Show schreibe, dann muss ich mit mir selbst ehrlich sein und bin so, ist mir der Titel Comedy-Autorin wichtig genug, dass ich dafür Kämpfe und habe ich so absolut nicht in keiner Hin Hinsicht. Also meine Kunst und meine Kapazität liegt woanders und meine Definition kann ich mir irgendwo aussuchen und ausdrucken und keiner wird das hinterfragen. Ähm, und das andere, auch so mit Arschlöchern zu arbeiten und sich mit Arschlöchern auseinanderzusetzen. Ich habe jetzt angefangen, relativ viel Stand-up auf Deutsch zu machen und das sind halt immer noch so viele Shows, wo nur Männer mit dabei sind oder halt nur eine Frau und ich bin die einzige Frau. Und ich hatte mit ein paar Menschen so ein Gespräch darüber, ah, willst du das ansprechen? Ah, ja. Und ich bin so, nein, nah, ich bin zu müde. Ich werde den Kampf nicht nochmal kämpfen. Ich habe ich hab den einmal gekämpft. Wir haben das im Comedy-Café, wir haben gekämpft und gekämpft und geschrieben und geschrieben und ich habe einen ganzen Folder in meinem Gmail-Account nur mit den E-Mails von dieser Zeit und ich war, war die erste Kriegerin und ich bin zu müde, ich mache es nicht nochmal und es tut mir natürlich leid ähm, aber das ist wirklich so ein Ding ich bin zu müde, um das nochmal zu machen ich bin zu müde, um nochmal die E-Mail zu bekommen ah, jetzt kommen die Feminazis und ich bin hm. zu müde, um nochmal die Ausrede zu bekommen ja, wir tun unser Bestes, es gibt einfach keinen ich, ich, das, das ist eine Müdigkeit die erlaube ich mir äh, auch in meinem Aktivismus zu sagen, sorry Nein. Ja, ich, also, ja, ich,
3: ich merke auch, wenn, die Welt macht mich halt auch krass müde. No. Ne? Also, es, es muss halt, also, <lacht> es ist diese Pandemie, die, Drosten, Leute, hat gesagt, dass sie nächstes Jahr erst vorbei ist und nicht jetzt schon. Es wurde ein paar Mal viel gemeldet und mich regt es ja auch und ich möchte meine Plattform nutzen, um alle aufzuklären. Ähm, wir müssen den Winter noch durchhalten. Aber ich meine, es, es ist irgendwie so auch dieser, dieser, Back, dieser krasse Backlash, in dem wir gerade leben, da natürlich ja, also es ist so viel. Es ist der Krieg, es ist der Rassismus, es ist der Antisemitismus, es ist so irgendwie, ich habe das Gefühl  auch so, ich habe so viel feministische Sachen gemacht und ich habe das Gefühl, ich rede immer noch über dieselben Sachen und dann frage ich mich mal, wie halten Leute wie Gloria Steinem das so lange aus, die ganze Zeit dieselben Sachen zu machen und sowas irgendwie und durchzuhalten und nicht auszubrennen irgendwie. Also ich habe wirklich, dass ich habe das glaube ich schon mal erzählt, ich bin an dem Punkt, wo ich nicht mehr regelmäßig Nachrichten lese und das ist schockierend für Janina von vor fünf Jahren, dass ich das nicht tue, zum Beispiel. Also wirklich so polit,
0: so eine politische Müdigkeit. Das kann ich voll gut nachvollziehen. Ich muss ja für die Torten halt ja. immer noch lesen und stelle aber fest, wenn ich die dann abgegeben habe, dann bin ich aber auch so drei Tage komplett raus. Aus, aus Nachrichten. Und dann fange ich erst wieder dann an, also dass ich dann auch so meine Pausen brauche. Mhm. Und äh, bei Social Media merke ich das auch. Twitter halt schon extrem. Ich habe ja früher sehr viel irgendwie auch getwittert. Und da bin ich so ein bisschen auch müde geworden, weil dann auch irgendwie der Troll und der Hass irgendwie zu, zu viel wurden. Und bei Instagram habe ich halt jetzt den Tipp, einfach äh, den Algorithmus so dann äh, zu zu füttern, dass ich eigentlich nur noch Katzenvideos bekomme und das finde ich super. Also das ist ja. eine super App, wenn du die richtig einsetzt, wenn du dann das nicht. Das ist
1: das Geile, du kannst sie so schnell füttern. Ich liebe es. Ich weiß, ihr seid beide Social Media müde, aber ich habe einfach herausgefunden, wie ich Instagram so füttere, dass sie mir in dem Tag das gibt, was ich brauche. Und zwar, das ist, das ist ein super dummes Beispiel. Ich war mit, äh, mit, mit äh, unserer guten Freundin Lisa, die auch hier im Podcast war, unterwegs. Und wir waren in Italien fährten wir hatten so eine anderthalbstündige Zugfahrt und wir waren irgendwie beide nicht müde genug, um zu schlafen und dann haben wir gemeinsam uns Instagram Reels angeschaut und wir wollten halt ganz so, als wären wir 13, wir wollten so dumme Fail-Videos schauen, wo jemand halt zu viel Sprudelwasser trinkt oder auf einem Stuhl fällt und wir haben das einfach die ersten 10 Minuten so gefüttert, dass sie uns dann anderthalb Stunden nur das gezeigt haben und wir sind einfach, wir hatten so eine schöne Zeit. Ich hatte das Gefühl, wir waren 14. Wir haben, wir haben geheult vor Lachen und und hatten einfach eine wunderbare Zeit und es waren auch so super dumme einfach Comedy-Videos. Es gibt eins, es das, das war super dumm, da hält eine Frau ihren, ähm, Teller raus und die und, äh, ihre Essenspartnerin nimmt ihren Teller und macht so Cheers mit den Tellern. Und dann legt sie den runter und die andere Frau sagt, I was giving you my potatoes, you dumbass. Einfach so, und haben wir das so gefüttert und dann hatte ich drei Tage lang nur solche Sachen und ich war so, oh, wie schön. Und dann habe ich das eine Zeit lang gefüttert mit nur Carnivore-Videos, weil ich das so krass fand, weil ich das, und das hat mich so fasziniert. Du kannst richtig gut füttern, sodass du nur das kriegst, was du willst.
4: Carnivore im Sinne von die das eine komische
1: Diät, ja. Weißt du, warum ich mir das gerne anschaue? Weil ich dann denke, oh, ich bin so glücklich, dass ich das nicht machen muss. Das ist das für eine Diät? Äh, die essen nur Fleisch,
4: Eier und Milchprodukte. Beziehungsweise die ganz harten essen nur ähm, Für was? Ja.
0: was ist der Ziel dann? Ist auch so eine nee, Challenge? Nee, nee. Nein, die
4: machen das für immer. Oh. Die machen das für immer. Ist, angeblich ist das gut und genau so, wie wir essen sollten. Ja. Es gibt, ähm, das sind das sind die einzigen ähm, Videos von Jordan Peterson, die ich mir anschaue, sind die, wo er seine dumme Diät erklärt und sagt. Wie unglücklich ihn das macht. Es, es, es ist so gut. Cool. Es ist, kann ich sehr kann ich sehr empfehlen. Ja, also, wirklich, ja,
1: ich kann das empfehlen. Vor allen Dingen, das Geile ist. Du schaust dir dieses Video an und isst irgendwie währenddessen einen Apfel und denkst dir so <lacht> geil. Das ist wirklich, es ist es macht einen Apfel aber, in Perspektive und dann isst du einen Apfel und du denkst dir so habe ich gewonnen heute. Aber es sind auch so Sachen wirklich
4: so ja und seitdem ich das mache ist meine Depression weg. Also es geht mir die ganze Zeit schlecht, aber die Depression ist weg. So, okay, ja, ja. cool.
1: Und ah. die essen dann so ganze Butter, die haben dann ein ganzes Stück Butter und beißen dann so wow. rein. Und das und hat die Helmut Kuhl cool
0: früher immer gemacht. Die
1: <lacht> essen dann das ganze Ding und du bist da und du denkst dir so... Ich bin so glücklich. Ich bin so, glücklich. ich habe so ein Glück, dass ich das nicht machen muss. Boah, boah.
0: Das Einzige, was ich weiß, war früher Helmut Kohl hat immer gerne zur Beruhigung Butter gegessen vor glücklich? so Treffen. Ja, ja. Weißt du auch noch? Ja. ja, das ist echt. wirklich. Also,
1: Ach, ja. oh, das ist so eklig. <lacht> Wir haben eine Krise. Es gibt keine Butter mehr im Haus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Um,
3: hä? Uh, Herr Kanzler, ähm, Frau Kanzlerin, Entschuldigung, Frau Kanzlerin, ähm, ähm ich
1: werde keine Pressekonferenz machen, wenn ich davor nicht mindestens 150 Gramm Butter zu mir genommen okay, habe. Okay, äh, wir haben
4: äh, wir hatten Margarine.
1: Margarine!
3: Okay, Entschuldigung.
4: Okay, ist
1: tschuldigung. Krieg? Okay. Ist etwa Krieg in unserem ja, Land? Ja, also nicht,
3: nicht bei uns, aber nicht weit weg. Und dadurch sind, ist unsere Wirtschaft auf jeden Fall stark wenn beeinträchtigt.
1: Wenn wir Butter holen, dann gehe ich mit dieser Energie okay. raus. Und das ist mir egal. Ich schreie jeden an. Du musst es klar, okay. 150 Gramm, nicht 125 okay. und nicht 250. Ich brauche 150 Gramm okay, Butter.
3: Äh, äh, Frau, Frau Kanzlerin, es ist nur, ähm, äh, wir haben die Volk Bevölkerung gebeten, bitte sparsamer zu leben. Bin weniger ich die Bevölkerung? Butter. Ich
1: bin die Kanzlerin. Und ich möchte jetzt meine Butter haben. Es, okay. es wird
3: sehr schwierig, jetzt noch vor der Pressekonferenz
4: die Butter zu besorgen. Aber wie wäre es? Sie gehen da raus und machen eine ganz gelassene Pressekonferenz und danach haben wir Butter für Sie hier. Und, und davor vielleicht eine Tasse Olivenöl.
1: Hm. Sehe ich aus wie eine Italienerin?
3: Um, natürlich nicht. Das würden wir niemals, niemals sagen, würden wir niemals ich behaupten.
1: Aus, als würde Olivenöl mich beruhigen.
3: Na, natürlich
1: nicht. Wir versuchen nur lösungsorientiert hier. Ähm Was ist die Lösung, wenn ich Olivenöl trinke? Ich will Butter kalt aus dem Kühlschrank, in die ich reinbeißen kann und mein Gebiss auf der Butter sehen kann. Okay, es. Ähm also wir haben nur das Problem
3: bei uns jetzt. Ähm, und, und der russische Diplomat Raus. Ähm, Katu, okay. Okay. <lacht> Nachrichten. <lacht> äh, die diplomatischen Verhandlungen mit Russland sind gescheitert an 150 Gramm Butter. <lacht> 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 ähm, aber zum, Ich frage mich aber zum Beispiel gerade mit deinen Torten, da ist ja eigentlich, da, solange du die machst, musst du dich ja trotzdem wahrscheinlich mit sehr viel Menschen auseinandersetzen, die vielleicht anderer Meinung sind als das, was du in den Torten repräsentierst. Oder da kannst du dich ja nicht so einfach sagen, jetzt kein Bock mehr, ich schalte mich, ich, 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 ich gehe da jetzt raus, oder? Wie, was meinst du? Naja, also ich glaube, also ich finde, du hast ja schon eine sehr klare politische Geistesgesinnung mhm. irgendwie und ich denke mir, dass vielleicht viele Menschen, die das lesen und dir dann auch schreiben oder ah, so, ach so meinst ne? du, da, da kannst du dich ja
0: vielleicht doch nicht ganz so vor abschalten, Ja, oder? also auf Twitter habe ich die alle geblockt mittlerweile, also ich glaube, da können die sich mich gar nicht mehr erreichen <lacht> ähm, und das Lustige war, was ich jetzt aber auch nicht gedacht hätte, ich bekomme schon relativ viel Feedback auf die Torten und das ist so 99% nette. Oh. Ja, und es schreiben ja auch tatsächlich die Leute, die sich dann selbst als weiße alte Männer bezeichnen und sagen, sie sind eigentlich ja gar nicht. also Aber äh, sie haben, ja, sie sehen mal eine Perspektive dadurch und sie, ähm, sie sehen es als Bereicherung, auch wenn sie sich selber politisch woanders verorten würden, glaube ich, dass dieser kleine Humorfaktor da hilft, ne mhm. dass du da nicht so eine wütende. Die Kolumne schreibst, sondern du machst ein bisschen das Sneakst, du mm. so ein bisschen rein, mit so einem kleinen Witz. Und ja, das dann ich voll Zucker. <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Und dann, <lacht> dann sind sie ja wohl gesonnen. Ich und glaube, das, das schreiben ist, äh, wir tatsächlich auch nicht. Also ich freue ja. mich immer. Ja. Aber glaubst du, dass du irgendwann mal tortenmüde wirst? Bestimmt. Hm. Aber es geht hoch und runter. Also ich bin immer mal wieder und dann kommt aber immer wieder was, wo ich dann selber merke, oh ja, das, äh, da, da, da kommt jetzt irgendwie wieder die Lust. Und äh, ich glaube, das ist auch normal. Ich mache das ja jetzt seit Fast acht Jahren. Krass. Also, ähm. Und hast du mal längere Pause gemacht? Nee, gar oder? nicht. Ich glaube, ich habe es zweimal ausfallen lassen. aber weil ich im Krankenhaus, einmal verreiß und sonst mache ich es jede Woche. Wow. So durch. <lacht> knüppelt so Leistungsgesellschaft. ja, ja ähm, Knüppelt durch. Aber ähm, nee, da gibt es natürlich immer mal, ich glaube, in jedem Job gibt es ja so Phasen, wo du sagst, oh, jetzt ist oh, schon wieder die gleiche Scheiße. Und äh, bei den Torten ist es leider auch so, dass ich sage, okay, wir haben so ein bisschen in der Zeit gesellschaftlichen Fortschritt schon gehabt. Also ein bisschen was hat sich verändert. Aber trotzdem, ich könnte im Zweifel, die wenigsten Torten sind richtig veraltet. Also im Zweifel sind wir immer noch an den gleichen Punkten. Ja. Also gerade was so feministische Themen angeht, ähm, ist es jetzt auch noch nicht. Aber das ist
3: eigentlich ja. für dich total super. Das heißt, du ich, äh, kannst eine Torte von für vier Jahren einfach nochmal ne, noch mal, Vielleicht irgendwie du formulierst deine Farben und dann ja, noch nochmal Farben, genau.
1: Same, same, Aus dem <lacht> <Bett sogar. lacht> ähm, Ja, aber äh wir haben noch ein kleines bisschen Zeit. Ich möchte euch eine ganz kurze Geschichte erzählen, ähm, bei der ich danach gedacht habe, wir sind echt nicht weit genug mit dem Feminismus gekommen. Und ich möchte euch, ich werde euch die schnelle Version der Geschichte erzählen. Äh, und zwar. Ich war in Griechenland mit Freunden und die, äh, ich darf diese Geschichte von meinem Freund äh, Claudio erzählen. Er hat gesagt, das ist vollkommen in Ordnung. Ich darf sie für alles benutzen, was ich will. Wir haben einen sehr langen Abend an einer Taverne am Strand. Wir sind, alle sind stockbesoffen. Aber also so richtig, weil wir ein, ein ganz lustiges Trinkspiel gespielt haben. Und wir müssen fünf Minuten mit dem Auto in einen Berghof fahren, zurück ins, ins Dorf. Und ähm, wir steigen ins Auto und innerhalb von Sekunden ist er so, absolut nein, das wird nicht passieren. Rennt aus dem Auto raus, kotzt an der Straßenseite. Und noch schlimmer, er ruft mich dann zur Hilfe und er ist so macht, hey, ich muss kacken. Und das, das ist wirklich das Schlimmste, was man sich so Menschen vorstellen kann. In der Zwischenzeit ist an dem gleichen Tag eine Freundin dazu gestoßen. Es ist eine wunderschöne, wunderbar interessante, intelligente äh, Drehbuchautorin aus LA, so richtig, richtig tolle Person. Und dann äh, er schafft es nicht wieder ins Auto, weil jedes Mal, wo er wieder ins Auto steigt, fahren wir zehn Meter und er rennt raus aus dem Auto. Das ist ganz schrecklich. Dann entscheidet er sich und das ist unser äh, mit Flipflops und Badehose diesen Berg hochzurennen. Das heißt, wir brauchen circa anderthalb Stunden nach Hause. Nach dieser sehr langen Trinknacht. Am Ende des, des Abends kackt er, duscht er und geht mit der wunderbaren neuen Freundin ins Bett. Und ich war so Leute, wie hat er das geschafft? Wenn ich das gemacht hätte, wäre andersrum, wäre das so anders gelaufen. Mhm. Und er war so Ja, war ein toller Abend. Und ich war so Ah, wie habe ich hier nicht gewonnen? Ich habe nicht aus dem Auto gekotzt und gekackt.
3: Warum ist die mitgegangen, die Frau? Das finde ich auch interessant, würde mich auch interessieren.
1: Naja, deshalb die, die Story und die Frage in den Raum. Also, und vor allem wäre der Fortschritt jetzt
4: im Feminismus, wenn sie nicht mit ihm schlafen würde oder wenn das bei einer Frau genauso funktionieren würde? Das ist
1: genau die gleiche okay. Ich möchte beide Fragen für euch in den Raum
0: stellen. Wir haben es noch nicht es probiert. Nicht also wer weiß, vielleicht stehen die Männer drauf. Und wir haben es ja, einfach nicht ausprobiert. <lacht>
1: wir haben immer
0: gedacht, wir müssen uns gut benehmen und schön aussehen. Ladies, einfach laufen <lacht> lassen.
3: Ja, was denkst du, du, Katja? Was Aber was
1: wäre der wahre Fortschritt? Ich <lacht> glaube, der wahre Fortschritt ist, <lacht> wenn es beidseitig genauso aufgenommen
4: werden würde. Hm. Weil Ich frage mich das oft, wenn es so ähm, um, um so Diskussionen geht von wegen äh, Standards, so haben, haben äh, äh, hetero Männer zu hohe Standards, haben Heterofrauen zu niedrige Standards und ich habe ja, das Gefühl, ich ja. sehe oft, seh oft die Argumentation so, oh, ähm, so Frauen brauchen irgendwie höhere Standards, ähm, ja. Ich weiß nicht. Manchmal denke ich mir so, nee, vielleicht brauchen Männer einfach niedrigere. Auch das? vielleicht ähm, so. Ich finde, alle brauchen niedrigere. Weil, weil, weil ich fände das, ich fänd das schade, wenn das Ergebnis wäre so, oh, wir, wir weiten das jetzt auf alle aus, die ganzen Komplexe und den Perfektionismus und den, ich muss ähm, so niemand darf mich jemals sehen, wenn ich irgendwie zum Beispiel müde aussehe oder krank oder was weiß ich. Ich finde das schade, wenn das, wenn wir einfach sagen, wir weiten das aus und dann ist es Gerechtigkeit. Ich finde, ich find, alle sollten eklig, alle sollten gleich eklig sein dürfen.
3: Ja, das, also das finde ich auch. Ich frage mich immer noch, wie Claudio körperlich in der Lage war, überhaupt so eine Nacht zu verbringen. Ähm, oh, vielleicht war das das, das, das was, was ich, sie beeindruckt oh, ja. hat. Das, der, also er muss durch. wirklich Stamina <lacht> gehabt haben. So, auf jeden Fall. Ähm, ich ja, finde, ich, ich finde trotzdem,
0: <lacht> ähm,
1: Ich nach einer Trennung alleine im Bett, während die nach ja. der Nacht...
0: Ich hatte zuerst wahrscheinlich eine Geschichte, dass es noch dein Freund Ach war, der so, dann am nach... Ende... Ah, oh nein. mein <lacht> Gott, was ist das denn für eine krasse Geschichte? Nee, nee, nee. Ja, äh,
3: ich, ich finde es halt schade, aber ich glaube auch umgekehrt würde es würde es nicht so funktionieren. Und ähm, und das finde ich schade, weil ich ja ich genau, möchte auch für wir alle das dann kotzen, kacken, ficken in dieser
1: Reihenfolge. <lacht> wir haben das dann auch lang besprochen. Auch, ich habe das erst vor kurzem mit ihm nochmal besprochen, und er meinte, ähm, wenn es andersrum gewesen wäre, würde eine Konsentfrage in den Raum das gestellt ich, da werden. Ich auch, und dann ja. hat er gesagt, warum wird bei mir die Konsentfrage nicht in den Raum das gestellt Das stimmt, richtig. Because because ich sagen, diese, diese yeah. Kotze-Kacke-Geschichte hat sehr viele gesellschaftliche Fragen <lacht> über ja. Das ist Seit September besprechen wir das alle und wir sind so, was ist der Punkt hier, auf was ist der Kern? Aber Es kann ja verschiedene, Kern.
3: verschiedene Kerne ja, ja, geben aber und irgendwo ist was einer dran. ist davon auf jeden Fall, eigentlich hätte niemand mit ihm, also eigentlich hätte man ihn ins Bett legen müssen und dann vielleicht am nächsten Tag oder, oder so, das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass es die beste Situation war. Sowas, Aber ja.
0: jetzt werfe ich mal die Frage in den Raum, ist es nicht also ist es nicht auch so, dass Männer viel entspannter sind, als wir da vielleicht glauben? Also ich glaube, dass ja. dieser Perfektionismus in den Frauen und sagen, wir müssen irgendwie so einen Anschein erwecken, dass wir kein, über keinerlei Körperfunktionen verfügen, ja auch gar nicht so richtig im Interesse der Männer Also Und ich habe zumindest, mhm. entweder hatte ich immer sehr coole Freunde oder Männer sind vielleicht viel cooler, als man <lacht> denkt. Aber ich hatte noch nie einen Freund, der jetzt irgendwie Probleme damit hatte, dass ich eine Verdauung habe. oder ja, ich auch nicht. Tatsächlich. Mhm. Ähm, ja. nee, gar nicht. Also wenn ich das auch so kenne von den Frauen, die dann sagen, Oh mein Gott und ich hätte ja eigentlich gerne mit ihm geschlafen, aber ich war nicht rasiert, weil ich denke, okay, das habe ich noch nie von irgendwas
1: gehört. Aber, äh, aber das ist lustig, wenn man denkt Den Mann so, glaube ich auch nicht. Also, ja, du müsstest nicht sagen, so, nee,
0: sorry. Mm -mm, ich genau, bin raus. aber das
1: ist auch so ein Gedanke, den ich den ich schon gehabt habe, so oh, ich kann nicht, ich bin nicht rasiert und dann denke ich mir so, aber mir wäre es doch egal. Und warum soll es der anderen Person nicht egal sein? Und wenn, muss ich in einer Position leben, in der ich will, dass es dieser Person egal mhm. ist? Und wenn nicht, dann will ich mit dieser Person mhm. auch nicht schlafen. Aber mhm. der Gedankengang ist so viel länger, dass man eher den schnellen gesellschaftlichen Kurzschluss nimmt und nicht der Ja, ich glaube auch, wahren. dass wir alle das gleiche
3: Begehrensbild beigebracht bekommen. Ne? Also, dass es das. Dass, dass, es ja auch eine gesellschaftliche Erwartung gibt an Heteromänner, was sie begehren. Mhm. Und das, also, ne, dass dieses Bild, äh, ich glaube, ja, warum denken wir das alles eigentlich, sind wir ja so viel cooler, kann, glaube ich, das stimmen. Gleichzeitig gibt es auch so viele Männer, die dieses gleiche Begehrensbild gelernt haben, wie Frauen denken, dass sie begehrenswert sind und wie Männer dann denken, dass sie diese Frauen begehren müssen. Also, ich glaube auch schon, also, dass ja trotzdem kommt sehr spezifische Erwartungen auch an, Frauen ist zum Beispiel, dass sie ähm, nicht so forsch sein sollen. Ähm, irgendwie, auch wenn Männer selbst darunter leiden, dass sie immer den ersten Schritt machen müssen. Ne? Aber es ist halt irgendwie, das geht trotzdem irgendwie, ist das so ein Ding, an dem wir alle auf unterschiedliche Arten und Weisen kranken. Also ich also jetzt bei so Heterobeziehungen, finde ich. Also ich finde, es ist halt, ich glaube nicht, dass Männer eigentlich viel, viel cooler sind, generell, sondern ich glaube, dass auch ich äh, wie, ich habe durchaus schon mehrfach irgendwie sowas gehört, wie ich trotz trotzdem wie du bist, bin ich mit dir zusammen. So, das ist nicht ungewöhnlich. Also ich finde krass, dass die Männer es laut, äh, laut gesagt haben, aber das ist durchaus auch schon. Also ja, darum. Ich glaube, keiner gewinnt dadurch. Alle haben damit irgendwie Probleme. Aber ja.
1: Also diesen Satz hast du gesagt bekommen. Ja. Yeah. Ja, zur Hölle.
0: Also was echt fehlt, ist mal so eine männer oder? Ja. Also ich glaube, wir Frauen sind so viel weiter. Wir haben uns echt irgendwie in den letzten Jahrzehnten irgendwie so weit befreien ja, können. Aber Männer null, sind auch null reflektiert. Mhm. Ich habe irgendwie neulich auch mal drüber nachgerechnet. Es gibt so viele feministische Podcasts, wo Frauen so darüber mhm. reden. Ja, was was macht was macht das Patriarchat mit uns? Was machen mhm. wir mit ihm? Und so? Und Männer mal so, ja, wir machen Podcasts. Alle Männer machen Podcasts, <lacht> aber sogar Fußball oder Saufen oder so. Und ich ja. denke mal so, Hinterfragt euch doch mal, ja, ja was ist ja. denn unser Frauenbild? Was? Ja, ja, ja. ja. Was, ja gerade wenn's so. Darum, Leute, halt mit ja. uns. Ja. ja. Gibt's
4: nicht. Ja. Gerade wenn's so ums ums Begehren mhm. irgendwie geht. Ich finde, das ist so so krass, wie schnell da die Reaktion ist. So ähm, ja, wie so, äh, was soll ich mich jetzt zwingen, mit jemandem zu schlafen, die <lacht> ich nicht? Das ist so.
0: Ja. Nee, aber so, ja, los. Genau.
4: Es wird jetzt zugeteilt. Aber es ist so, was meinst du, wie oft wir uns schon gezwungen haben? Aber, 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 aber nur mal so zu reflektieren, so warum warum weiß ich, muss eine Frau komplett haarlos sein, damit sie dir gefällt? Hast du da mal drüber nachgedacht? Dann ist es immer sofort so, ja, mir gefällt hat, was mir gefällt und das kann man nicht ändern und darüber darf man niemals nachdenken. Und, äh, und dann eben, wenn ich mal äh, eine Frau attraktiv finde, die da nicht reinfällt, äh, dann im schlimmsten Fall äh, haue ich ihr so eine Scheiße an den Kopf. So, ähm, hey, ja. ja, voll cool von mir, dass ich dich trotzdem irgendwie gut finde.
1: Ja. Ich muss sagen, was ich gerade... Ich, ähm Gott, will ich das im Podcast sagen? Ich sage es einfach Ich habe in diesem Podcast schon so schlimme Sachen gesagt Ich habe dieses Jahr meine Schlampensaison eröffnet und Ich weiß immer noch nicht, wie ich zu dem Wort stehe Nein, du kannst mir einen besseren Titel geben. Warum ist nicht einfach die Fix-Saison? Ah, das ist mir zu mir, banal. Ich finde Saison auch irgendwie... Egal. Äh, ich äh. weiß auch nicht, ob das das Jahr dauert. Deshalb sage ich Saison, weil Saison könnte bald okay. vorbei sein. Vielleicht und wenn ich, bin ich müde bin, werde, ich gebe mir bis Februar und dann kommt ich die Milchkärmliche auf. Vielleicht ist es eine Phase. Egal. Anyway. Witze aside. Aber was ich interessant finde, ist, dass ähm, äh, die Gesellschaft mir quasi sagt, dass mein Körper so wie er ist, nicht in Ordnung ist, meine Haare sind so wie sie sind, eigentlich auch nicht in Ordnung. Und äh, meine Haut und meine meine Behaarung. Und ich muss sagen, in, in, in dieser da für mich die Stakes sehr niedrig sind gerade, weil ich, ich suche keinen Partner, ich suche keine Partnerschaft, ich, such, ich möchte gerade auch nur Spaß haben und das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, dass, weil, weil die Steaks so niedrig sind und ich das alles nicht verstecke, sondern ganz offen bin, so dass, you get what you, so wie man Kindern in Amerika sagt, you get what you get and you don't get upset, ähm, dass eigentlich ganz viele das ganz toll finden und sich, sich eigentlich eher dahinter verstecken, zu sagen, dass sie das nicht mögen, weil sie glauben, dass sie das nicht mögen dürfen. Hm, und ja. wenn es Podcasts gäbe, die das reflektieren, wo die sagen, ja, ich finde das eigentlich ganz toll, ich weiß nicht, es war nur so, uns wurde nur dieses eine Bild gezeigt, aber an sich, ich mag den Bauch. Ich finden, brauchst Supers, was zum Festhalten. Aber die dürfen das nicht sagen, weil das ist dann als LZW, als LZW dann, dann wird es so kinkifiziert. Mhm. Und dann ist es nicht einfach so, man kann jeden attraktiv finden, den man mag, sondern wenn du etwas magst, was außerhalb der Norm ist, bist du auf einmal eigenartig.
3: Mhm. Ja. Ah, auch das macht mich sehr müde. Ja. <lacht> Die Klinkelkizierung. Ja, aber eigentlich müssten wir uns zurücklehnen und die Männer jetzt mal reflektieren ja, lassen. So. Oh, mein, oh mein Gott, hast du jetzt das Ende dieses Podcasts eingeläutet?
1: Wir laden euch ein in unsere Welt der Reflexion. Ja, wir, also wir übergeben jetzt den an Podcast Männer. Jetzt an 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 drei
4: Männer. Äh, mhm. Für, man kann ich das ja erstmal als Pilotprojekt für einen Monat oder
1: so... Spin-off-Idee. Wir machen einfach, anstatt äh, Gästinnen einzuladen, geben wir einfach unsere Mikrofone an drei Männer. und Aber wir, wir geben denen anderthalb Stunden, um das zu reflektieren. Okay, aber das weißt halt ich echt glaube, mal diese Übergabe sieht ja. wahrscheinlich
3: tatsächlich so aus, dass ich die ganze Zeit... Ich bin so, ja, ich geb's dir, das Mikro. Und dann versucht die Person, <lacht> dies aus meiner Hand rauszunehmen. Und ich halte immer krampfhaft daran fest und bin so, nein, ich kann's ja doch
1: nicht geben. Nein, aber wir zwingen sie sich, das zu reflektieren, was wir wollen. <lacht>
0: Und wir können auch selber so eine Männergruppen anleiten, vielleicht. oder? Ja, wie sähe das aus? Naja, schon so hier so im Gemeindezentrum oder sowas oder eben, weißt du, wo du so Jugendzentrum so und so. Ja. so. Alle haben so einen, so einen Styroporbecher mit Kaffee in der Hand und dann Tee und dann äh, sitzen, sitzen zwei von uns so und leiten an und ja. sagen: Jürgen, wir kommen nochmal auf die Zwangssituation zurück. Wie hast du dich dabei gefühlt?
3: Hallo, ich bin Sebastian und ich bin ein Mann. Herr Sebastian.
1: Hallo, Sebast Hallo Sebastian. Hallo
3: ähm, Sebastian. Ja, und ich bin hier, um äh, über mich und meine Männlichkeit zu reden. Und ähm, ja.
1: Hallo, ähm, ich bin Jürgen. Ähm, ich bin auch ein Mann. Hallo Jürgen. Ähm, und ähm, ich bin hier, weil... Ähm, mich ähm, jemand zwingt, etwas zu tun, was ich ähm, nicht unbedingt... Ich, ich weiß nicht, ob ich das will oder nicht, aber ähm, jetzt werde ich gezwungen zu hinterfragen, was ich will und warum ich es will. Und ich bin ein kleines bisschen überfordert. Ich weiß nicht mehr, was ich will.
4: Äh, ich bin Wolfgang. Ähm, Hallo, Hallo Wolfgang. Wolfgang. Äh, meine Frau und ich haben entschieden, dass ich äh, vielleicht ein Hobby brauche. Und Uff, deswegen habe ich gedacht... Warum nicht?
1: Wow. Ja, gutes ja. Gespräch. Danke. Ich, ich fühle mich so nicht. viel besser Ich jetzt. mich auch. Danke, ja. dass sie mir die Tür geöffnet hat für neue Sachen.
3: Ja, war ganz schön emotional. Wow. Mhm. Ich finde es gut, dass der Sexismus jetzt vorbei ist. Ich auch. Ah. Und
4: äh,
1: was habt ihr so für Autos? <lacht> <lacht> Oh, die bösen Klischees hier ausgepackt. Du hättest jederzeit einspringen können. Nur dass es klar ist: Ich verbringe 90 meiner Zeit mit Männern, die nicht so sind. Also ich not weiß, all, all men. und auch Männer, von denen man das, das Gefühl hat, dass sie so. Es ist, ich hasse auch dieses klischee Klischeedenken so, so und so und die sind so und die sind so. Aber ich finde schon, dass es dass vor allen Dingen, was Attraktion und Sexualität angeht, viel weniger hinterfragt wird.
4: Aber das ist zum Beispiel auch mein, mein Ding, wenn ich ähm, solche äh, solche Klischees lese, aber auch teilweise so Sachen von, äh, äh, von, von Männern selber geschrieben, die irgendwie so ein bisschen so, ja und so ist das und bla und deshalb äh, stehen äh, alle Männer eigentlich auf 19-Jährige, weil Biologie und, und ich lese das so und, und denkst also entweder... Können das alle Männer, mit denen ich zu tun habe, extrem gut verstecken? Oder so, es stimmt hier irgendwas. Und das, und das kommt zu, kommt auch zu, zu 90 Prozent von Männern, dieses so. Ja, Männer sind halt so. Und so, bei Männern ist das ja so aus biologischen Gründen. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt danach das ekelhafteste, teils gewalttätigste, was du je gelesen hast. Und es ist so, wow, das tut mir sehr leid. Das, du dich und dein ganzes Geschlecht so wahrnimmst. Also ich kenne ganz viele Typen, die sind irgendwie cool ja. und chill und…
3: Wobei ich trotzdem sehr, sehr viel darüber nachdenke. Ich glaube, zu viel, warum Leonardo DiCaprio nur Frauen datet, die unter oh. 25 sind. <lacht> und ob das ist, dass er einfach in seiner Entwicklung, in der Zeit, wo er so mega berühmt geworden ist, stecken geblieben ist mhm. und, ja, und darum ist... denkt, ich bin selbst noch 25 oder 24 oder 20 und so.
0: Vielleicht, ja… Aber es sind ja nicht alle Männer Leonardo DiCaprio. Nee. Jedenfalls sollte das Leonardo DiCaprio mehr reflektieren und nicht wir. Das ist yeah, nicht wir. mehr. Ja. Wir sind zu ja, müde dafür.
1: Sind dafür. Ja. Wir müssen uns ein super komplexes <lacht> Frühstück um 5 Uhr morgens oh, <lacht> machen. Wir können Leonardo DiCaprio nicht reflektieren. Ach, wir können dir nicht helfen, Leo. Ja. sorry. Wir können dir nicht helfen. Wir müssen Beeren in Kreisen auf, auf Oatmeal drauflegen. <lacht> ah. Ja, ja. Mal. Ich bin ein bisschen schade, wir
3: haben vorhin glaube ich, mir fällt es jetzt wieder ein, wir haben so ein bisschen unsere, Gro äh, unsere große Kapitalismuskritik, die haben wir glaube ich vorhin aus Versehen nicht mehr, die haben wir verloren vorhin irgendwie, warum Müdigkeit also die eigentlich Aufnahme. die große Rebellion ist, genau am Anfang. Ich wollte nur sagen, wir haben drüber geredet, vor alle, die unsere Kapitalismus-Kritik <lacht> nee, aber vermissen. Ich glaube, nee, weil, weil äh,
4: Yoko Ono und John Lennon sind noch mit drauf.
3: Ja.
0: ja. Seid ja,
4: okay, gut. Was wir
1: sagen wollen, ist, seid müde. Gönnt euch. Gönnt, Gönnt euch. Ja. Oh, aber Gönnt ich wollte ja Müdigkeit. Wisst, kennt ihr diesen Moment, wo man richtig müde ist und sich entscheidet, das nicht zu tun, was man gerade tun müsste mhm. und einfach rumliegen bleibt? Oder so absagt, weißt du? Oh, oh. Yeah. das gute Gefühl. Oh, yeah. aber das ich habe gestern, hab gestern etwas, ich habe noch mal eine Gruppe, die coache ich halt jede Woche und ich habe gestern eine Nachricht geschrieben, wo ich gesagt habe, ich kann es nur jede zweite. Und ich war so, ah. mh, ja, lecker, lecker, oh, lecker. Ich habe
3: oh, hab auch was, ich habe äh, gestern eine E-Mail geschrieben und war so, Entschuldigung, ich kann dieses Jahr diesen Job leider nicht mehr machen. Mehr. So, yes.
1: Aber auch wenn man so mit Freunden absagt, weil man einfach zu müde ist, ich hatte das, oh, ich hatte mm. das in Rom, ich war so, also Freunde waren so, komm, komm, komm und ich war so, mh, ich bin im, im Nachthemd, gute Nacht. <lacht> Das ja, auch ein bisschen sexy, nicht
4: sexy. Aber das wollte ich noch, äh, noch fragen. Also, was ist, ähm, weil wir gesagt haben, was ist die schlimmste Müdigkeit, was ist die schönste Müdigkeit? Weil wenn, wenn ich an einen Müdigkeit, Abend hatte. Weil wenn ich an Müdigkeit denke, ähm, denke ich tatsächlich, bevor ich so an meine Grundmüdigkeit denke, also den Moment, wenn man irgendwie einen langen Tag hat, aber einen guten langen Tag und du, und du merkst so, wenn du durch die Wohnungstür kommst, so in deinen Knochen so Oh ja, wir fahren jetzt gerade so richtig runter. Und das sind so die, die Abende, wo man ins Bett geht und äh, also wo ich dann wirklich nicht mehr mhm. aufs Handy gucke oder nicht so das einfach nur so, okay, ich, ich weiß jetzt schon, innerhalb von zwei Minuten bin ich weg, sobald mein Kopf <lacht> das Kissen berührt. Aber das
1: ist auch so eine Arbeitsmüdigkeit, die du beschreibst. Ich glaube, es kann von
4: Arbeit sein, ja,
3: muss
1: aber, aber ich habe
4: so das Gefühl, dass es ist meistens, also entweder von Arbeit, die man so positiv erlebt hat, oder irgendwie was Gutes. Also nicht diese. Mhm. Also ich nehme das glaube ich anders wahr, wenn ich nach Hause komme und es ist so dieses so, oh, Gott sei Dank ist wieder scheiß fucking Tag vorbei. Was auch irgendwie schön sein kann, aber ich glaube, meine liebste Müdigkeit ist einfach die so, das war, das war alles sehr gut, was ich heute erlebt mhm. habe. Mhm. Und das hat jetzt gereicht. und mhm. nee, Meine
1: liebste Müdigkeit ist die, wo man einen richtig schönen Abend hat und sich denkt, es ist okay, diese Müdigkeit es ist es wert gewesen. Das Pflicht.
0: Also wir sind ja hier beim Schamlos-Podcast. Yeah. Ich finde, die beste Müdigkeit ist nach dem Sex. Stimmt, <lacht> ja. Richtig gute Müdigkeit. Das,
1: das auch ist eine, eine sehr, sehr, sehr gute Müdigkeit. Müdigkeit. Ja. Ja. Aber,
3: aber ich, ich, will ich würde es auch unter einen
1: guten Abend packen.
3: Okay. Ja, aber, aber ich, ich habe das manchmal nach dem Sex, dass ich dann eher wach bin. Und mein Partner dann müde ist und dann bin oh, ich, ja. das, das ist die Müdigkeit, die mich nervt, weil ich jetzt Energie habe.
0: Kannst
4: du dir bitte jetzt alle meine guten Ideen anhören? Hallo? Okay, in diesem
3: Sketch geht es. Sag doch mal, sag doch mal. Okay. Ich, ich Hier ist der Pitch für einen tollen Film. <lacht> ähm, nee, die beste Müdigkeit ist für mich, wenn ich einen tollen Tag hatte, nicht nur einen tollen. Also wenn ich vor allen Dingen so merke, es war mein idealer Tag yeah. insgesamt generell, wie ich aufgestanden bin, wie ich das gemacht habe. So so meine Routinen haben alle gut funktioniert. Ich habe ich hab das ganz oft, wenn ich gemerkt habe, ich hatte heute einen richtig tollen Schreibtag irgendwie und dann habe ich auch noch auf mein Essen geachtet und ich habe meine Wäsche gewaschen und ich habe äh, dann vielleicht noch jemanden kurz getroffen und dann… funktioniert. Und der, wenn der Tag so läuft <lacht> und dann bin ich einfach super, ich, genau, und dann komme ich nach Hause, ich bin super müde und
1: ich bin. Eine Arbeitsmüdigkeit, die ich Bett. liebe, ist äh, Setmüdigkeit, wenn man den ganzen Tag am Set war. Das ist eine Müdigkeit, die mag ich, weil die, das ist so eine Knochenmüdigkeit, aber mhm. ich, ich, ich mag die. Kommt drauf an, wie der Tag war.
0: <lacht> ja, ja, natürlich, aber
1: die gute Version der, ja. nicht der äh, ja. schlechte. Ja.
0: Wobei auch so eine Frühmorgensmüdigkeit, so Sonnenaufgang, Kaffee, das mag ah, ich eigentlich. Das auch. Kann auch. Also nicht die Abendsmüdigkeit, sondern ja. also die schönen, Nee, okay, ja, ich sehe schon, da spalten sich gut. Doch. Ja,
3: doch, aber das ist, es ist toll, wenn, wenn so ein Sonnenaufgang sieht und dann Kaffee. Wenn ich dafür nicht aufstehen
1: muss, aber dafür wach bleiben muss, <lacht> dann ist es okay. Aber okay. wenn ich dafür okay. aufstehen muss, nicht. Ja.
3: Also ich muss, ich muss, ich muss nicht, müsste nicht dafür aufstehen. Aber ich weiß nicht, ob wie dein, die Lichtverhältnisse hier für dich in deiner Wohnung sind.
1: Nein, ich meine, mit aufstehen meine ich die Augen aufmachen und den Schlaf beenden. Aufwachen. Entschuldigung. Ach so, ich dachte, wach sein wäre für dich okay. Aber also wenn ich wach bleiben würde für den noch Sommeraufgang, wäre okay. das in Ordnung. Aber ich wenn ich dafür aufwachen müsste, ist es für ah, mich schwierig. Okay. Ich kann nicht so richtig in Worte fassen, wie schwierig aufwachen für mich ist. Und ich habe mit <lacht> meinem Vater darüber geredet, weil meine Eltern sind halt beide super früh wach. Und er war so, es war schon immer, seitdem du, ich habe auch super schnell die Nacht durchgeschlafen. Mhm. So, Ich brauche einfach unendlich viel Schlaf. Und für mich ist Aufwachen extrem schwierig. Aber schon seit... Ja. seitdem ich existiere. Aber Normalerweise sind ja. Fünfjährige um sechs Uhr morgens wach. Ich musste halt um sieben Uhr aus dem Bett gerüppelt werden, sodass ja. ich irgendwie zur Schule komme.
3: Das klingt auch danach, als hättest du einfach noch nicht genug Schlaf gehabt zu dem Zeitpunkt.
1: dann. Immer, immer das? Ja. Ich, ich habe noch nie viel. Ich, ich, ich wenn ich alt bin, werde ich so viel schlafen.
3: Ich glaube, es muss so viel früher anfangen. Ich glaube, dass wir länger leben, wenn wir mehr schlafen. Das ist mein Plädoyer für den Schluss. Wir müssen alle länger schlafen.
1: Mein Plädoyer ist: Habt weniger Fox. Also gibt weniger. Es klang fast so wie: Habt nein, nein Fick weniger? Nein, so viel ihr <lacht> wollt. Fick so viel ihr wollt. Gebt weniger einen Fick über Dinge, denn viele sind unwichtiger als wir glauben. Und je mehr wir, wir den Stress und den Druck dieser Dinge wegschicken können, desto weniger sind wir müde. Ja. Es muss jetzt jeder
3: ein
0: Plädoyer
1: haben. Ja, jetzt müssen wir alle raus. Haben wir den jetzt haben wir den Trend angefangen.
0: Ich bin echt zu müde gerade für so ein Pleoyer. Ist keine Kleinigkeit. Perfekt. Mach was ihr wollt. Ist schon
2: okay.
4: Toni ich muss jetzt auch nicht, weil Katja hatte doch jetzt gerade so ein schönes. Ach Aber mehr schlafen, ich unterschreibe das alles, ich fange schon mal an.
3: <lacht> äh, Gibt es irgendwas, was bei dir jetzt ansteht im kommenden Jahr?
0: Ja, jetzt ähm, im Frühjahr kommen die Torten, der Wahrheit halt als Buch raus, da freue ich mich den, schon den drauf. Den. Ich weiß noch gar nicht genau wann, im April oder so. Hm. Und sonst bin ich da auch ganz entspannt dieses Jahr, ich lasse es auf mich zukommen. Ich bin unverplant und äh, entspannt.
1: Sehr schön. Und äh, willst du, dass die Leute auf sozialen Medien folgen? Oder willst du das überhaupt flaggen? <lacht> nee, ich bin
0: auch ich, kann momentan, ich bitte momentan gar nicht so richtig viel, dass ich sage, hier kommt Leute, ich entertaine euch jetzt jeden Tag mit meiner neuen Fleischdiät. So, das habe ich alles <lacht> nicht zu bieten. Also, also du Katzen kannst dir gerne ja eine andere Katzen ausdenken. Mehr. Torten, Die Tortendiät. Die, die, die Tortendiät. Ja, müsste ich mal mehr machen. Ja, hm. aber ihr könnt, ihr seid hat sich eingeladen, aber erwartet, also weißt du. Erwartet wartet <lacht> So low
1: Expectations. Dass unsere Hörerinnen haben die schon. Ist alles in Ordnung. Das haben wir in vielen Jahren hart ja, trainiert. Die sind, sind trainiert, dass die Erwartungen so niedrig wie möglich gehalten werden. sie haben Druck. bis
3: zum Schluss aufgezeichnet. <lacht>
1: Ähm, genau, äh, unseren Podcast findet ihr auf Instagram schamlos schamlospod. Äh, wie wir am Anfang gesagt haben, unterstützt uns, unterstützt uns. uns gerne, uns gerne auf Patreon. Ähm, hört zu, wie wir unseren Verstand verlieren. Äh, auf PayPal könnt ihr uns auch unterstützen, Paypal, wenn ihr kein Patreon habt. Ähm, aber natürlich. Man ähm, kriegt ihr auch die Folge geschickt. Man kriegt ihr auch die Folge geschickt. Äh, wir kümmern uns darum, dass es... Streamlined wird, äh, falls unsere Patreon-Supporter in äh, Probleme hatten, mit der mit, äh, die Folge zu bekommen, sagt uns gerne Bescheid. Das war unser erstes Mal, das äh, nur für Patreons zu machen. Äh, und es gibt sicherlich eine elegantere Art und Weise, es zu lösen, aber das war erstmal unsere Lösung. Äh, deshalb sagt uns gerne Bescheid, falls es da Probleme gab. Ähm, ansonsten, Jani, wo finden wir dich? Also mich findet ihr auf Instagram @marti_kalzer. Es gibt der Content ergibt keinen Sinn, aber es gibt ein bisschen von allem. Katzen, Shows, Kochen, Heulen. Äh, ich bin at auf
4: Instagram und Twitter. Ähm, fühlt sich komisch an, das jetzt zu pluggen, nachdem ich gesagt <lacht> habe, ich habe gar keinen Bock mehr auf Social Media. <lacht>
3: Ja, ich bin so, ich bin so, ihr dürft, bitte folgt mir, aber äh, die Kommunikation könnte ein bisschen länger dauern manchmal oder so. Äh, ja, mich findet ihr auf Instagram, unterstrich to go und dich finden wir auf Instagram.
0: Genau, ich bin Katja Berlin, überall oder bei fix und 40 mhm. den Podcast, den ja. ich doch mache. Super, Mit den ähm, haben wir
3: gar nicht gesprochen, machen wir das nächste Mal. Achso, oh, ja, ja, ja gerne. wir haben am Anfang ja. angesprochen. Kommt ihr zu zweit einfach. Oh ja, wir ja, zu zweit einfach vorbei. Oh, Crossover. Dann reden ähm, wir über 40.
1: Danke euch fürs Zuhören äh, und bleibt müde. Gute Nacht.